0: Ja, hallo. Du hörst Planet der Filmaffen. Der ultimative, höchst professionelle
1: Filmpodcast mit Kevin, David und Sven. Ja,
2: dieser ist, schlecht, ne? ist der auch in Spanien oder macht der alles auch von Deutschland aus? Wer der, Den du so angekackt hast am Telefon.
1: Äh, nee, also der, äh, der, der hat eine Freundin aus Österreich und der wohnt in Bayern in Ecke so. hm.
2: Ja, dann kann das nicht sein,
1: dass der sich geirrt hat.
2: <lacht> nein. nein. <lacht> nee, hat aber
1: italienische Wurzeln. <lacht> ah, mach okay. dann schon. Wenn <lacht> nein, nein, nein. <lacht> Planete auf dem Der Rassismus-Podcast. <lacht> <lacht> Dies Spaß.
3: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet der Filmaffen. Wir sind wieder vollständig nach längerer Zeit. Äh, der Sven äh, ist wieder dabei. Er lebt und äh, hat alle Gliedmaßen noch an seinem Körper. <lacht> ähm, er sieht gesund aus. Also wir haben uns umsonst Sorgen gemacht. Äh, dir geht's gut Sven. Hallo Sven. <lacht>
1: Hola. Äh, mir geht's sehr gut, mir geht's sehr gut. Ich hoffe ich euch mir auch. habe keine Sorgen gemacht. Also. Okay, David hat sich
3: keine Sorgen gemacht.
1: <lacht> wir haben das schon an anderer Stelle geklärt. David ist auch ein Psychopath.
3: <lacht> ja, schön, dass du wieder da bist, Sven. Aber natürlich auch, hallo David. du bist Hallo, auch wieder in die Runde. Hallo, liebe Affen. Ja, cool, dass wir wieder zu dritt sind und äh, nach langer Zeit dann mal wieder zu dritt aufnehmen können. Ähm, ja, wir machen heute eine etwas lockere Folge, ein bisschen Smalltalk. Sven erzählt, warum er lange nicht erreichbar war für uns. War nicht, weil er keinen Bock auf uns hatte, also vielleicht auch, aber <lacht> äh, hatte andere Gründe und ähm, ja, wir wollten, glaube ich, ähm, über dann in Verbindung damit über bestimmte Situationen in unserem Leben äh, sprechen, die uns schon mal passiert sind, die äh, filmreif wären ähm, und äh, genau, das machen wir dann später noch, aber erstmal ein bisschen Smalltalk ähm, und Sven kann dann ja mal so ein bisschen von seiner Zeit in Spanien erzählen und Feldexklusiv. Was, so, was ihm so <lacht> passiert ist. Das ist ja schon filmreif, deswegen
2: kam ich ja auf das Thema. Genau, Dacht deswegen ich,
3: haben wir da, oder hat David da die Idee gehabt, dass David und ich vielleicht auch mal vielleicht Situationen hatten, die man gut verfilmen könnte. Naja, aber erstmal zu Svens Zeit in Spanien und was da so passiert ist.
1: Also erstmal ganz mal, ich bin nicht hingefahren. Okay, was ganz normal? ist, ich bin mit dem Bus hin, das hat. <lacht> Ist so ein Flixbus oder was? Ja, ja, 48 Stunden hin. Äh, die, 8, 28 Stunden. Es hin. gibt Busse, die fahren bis nach Spanien. Äh, die fahren von Hannover nach Paris, bin ich auf dem Hinweg und umgestiegen in Paris und Paris dann nach Barcelona und von da halt mit einem oh. weiteren Bus halt bis runter Wie nach Hand. Wie voll Norden. ist ja so? Der, also der hin, die Hinfahrt war komplett voll, es war auch ein bisschen assi. Boah, Weil es wird, ja, es, es wird ja immer angegeben mit WLAN, Steckdos und allem. Mhm. Hatte ich auf dem Rückweg, aber auch nur in der Deutschland dann, weil da muss, bin ich von Barcelona nach Düsseldorf und von Düsseldorf halt nach Hannover und von Düsseldorf nach Hannover super geil, Internet vor mir, Beinfreiheit, alles perfekt also der Rückweg war super <lacht> ähm, aber jetzt war bin ich halt dann da angekommen in Lorette Mar hab dann erst beide Jobs gemacht die ich eigentlich gehabt hätte, so wie das Jahr davor also das Backoffice für eine Firma gemacht für eine Agentur, die da private ähm, ja Reiseleute. <lacht> nein nennt man das Es gibt ja Reiseveranstalter, die da sind, wie Rufreisen, Tui und Entschlag mich tot, ne? für die Abiturienten. Und da gibt es natürlich Leute, die auch Pri äh, privat hinreisen und für die sind wir dann da. Da schicken wir halt so ein paar Leute an den Strand, das sind die Promoter, die die einsammeln oder die mailen sich halt online vorher schon und fragen, was wir buchen können und zahlen das dann vor Ort. Und da habe ich eigentlich immer für das deutsche Team das Backoffice letztes Jahr gemacht und dann nachts bei den Partys noch ein Maskottchen lustiger war natürlich auch ein riesen Gorilla, also ein Affe, <lacht> ähm, ja, das macht auch soweit immer ganz viel Spaß, nur dieses Jahr hatte der Manager vom deutschen Team wohl seinen cholerischen, weil der, egal was, egal wer was gemacht hat, nicht nur ich, ne, also auch der Teamleiter, der neue, der ist immer gleich auf 180 und auch grundlos, Also die Sachen waren gemacht, nur er hat es halt nicht gefunden online und ist aber gleich auf 180. Und da habe ich gesagt, Digga, ich bin bald, ich bin bald 40, ich hoffe, mich hier wegen irgendwelchen Schwachsinn anzuhören. Das kannst du mit den kleinen Mädels hier machen, nicht mit mir. Na, dann machst du halt nur noch Maskottchen. Ich so, kein Ding, mache ich. Ja, wir haben vorher aber die Preise geändert zu letzten Jahr. Ich hätte also mehr gekriegt. Komischerweise wurde ich aber weniger gebucht als letztes Jahr. Sprich, kam ich nicht auf das Geld, was wir vorher uns so ausgerechnet haben. Ja, das war anfangs noch relativ egal, weil ich hatte mein Handy, mein Laptop, alles am Start und habe alles mit Paypal bestellt. Und auch Essen und Einkäufe kannst du da per... Ähm, Per App kannst du dir alles liefern lassen. War alles kein Problem. War hier auf dem Konto schon ein bisschen teurer dann beim Ende, War nicht die 600 Euro, die ich eigentlich eingerechnet habe, die ich so ausgeben wollte, aber naja. Dann war, habe ich das Handy Anfang verloren, schräglich gestohlen am Strand und mein Laptop war vorher schon kaputt, den habe ich zur Reparatur gebracht <lacht> und dachte mir so, okay, dann holst du den Laptop demnächst ab. Das hat sich dann über zwei Wochen gezogen, das Abholen, weil Spanien kennt mehr, wer das da kennt, die Läden haben nicht so auf, wie es da steht, manchmal ist dann trotzdem zu oder sind halt nicht da. <lacht> Dann hatte ich den Laptop wieder. Ich musste zum Glück nichts bezahlen, weil die konnten die Sachen nicht reparieren. Danke nochmal an ähm, Amazon für diesen super Laptop aus Frankreich, wo es nur <lacht> so ersatzteile für gibt. <lacht> ähm, ja, äh, dann musste ich mir halt ein neues Handy kaufen. Dann habe ich mir schnell ein neues Handy gekauft und ab da ging es ja wieder einigermaßen. Du kannst halt nicht auf deine Google-Konten zugreifen ohne dein Telefon. Und du ja, kannst ach, aber so, deine ja. Sachen nicht anmelden, wenn du nicht auf dein E-Mail-Konto von Google zugreifen kannst. <lacht> Sprich, Teufelskreis. Und ich konnte erst wieder in Deutschland mit meinem alten Laptop wieder auf mein Google-E-Mail, also mein Gmail-Konto zugreifen und konnte dann bestätigen, dass ich das bin auf den meisten Sachen. Äh, richtig dumm. Aber ansonsten, wie gesagt, war neben den Sachen noch eine ganz große ähm, beschissene Hürde. Ich habe in einem super schönen Apartment gewohnt. Es war strandnah, war super geil. Problem war mit neun weiteren Mädels. In der Hochzeit. Oder zehn sogar, glaube ich. Äh, die neun Sache, Mädels? Ja, das klingt jetzt super interessant und klingt wie die Playboy-Menschen. Leute, es ist so widerlich. <lacht> es ist so widerlich. Ich habe Sachen weggeräumt aus dem Bad. Das muss man nicht. Ganz ehrlich, Mädchen. Muss man nicht wegräumen? Äh, oder? Nee, das muss man nicht. Man, äh, <lacht> erstens, die kennen sich ja alle auch vorher nicht. Und da muss ich da nicht meine dreckige Binde liegen lassen, anstatt die zu nehmen, wo ich eh mein Schlafzimmer gehe, was das Wohnzimmer für einige war, das große. Da haben die mit sieben oder so gepennt. Dann schmeiße ich das vor in die Küche in den Mülleimer. Ganz einfaches Ding. Ich habe ich, ich hab ja auch nicht in die Dusche gewichst und habe das nicht weggemacht. oder? Sind wir mal ehrlich, natürlich habe ich da unerniert. Aber ich habe danach wenigstens heißes Wasser drüber gemacht hat dann war es weg. Mädels, so geht das. Oder ich habe mir die Haare gefärbt, nicht die Haare gefärbt und lass es dann ablaufen. Ich habe erst gedacht, ja, der eine hat sich ihre Schamlippen abgeschnitten. weil Das, so viel, so, das, das war so rot da drin. Und hat, hat das einen Tag keiner sauber gemacht. Und dann habe ich mich dazu äh, bewegt, das zu machen. Und ich dachte immer noch, das wäre Periodenblut oder sowas. Also wirklich widerliche Sachen. Du erzählst den zehnmal, Bitte, könnt mal wer anders den Müll rausbringen. Ich habe jedes Mal, nachdem ich von der Arbeit kam, sprich auch nach dem Feiern dann, mein Tagesablauf war nämlich so, ich musste meistens erst so ab 1 Uhr, halb 1, erst los mit dem Kostüm zu den Partys, dann mal kurz dann meine Schoß abziehen und bin dann nach Hause, habe geduscht und mich umgezogen wieder und war dann immer so 3, halb 4, war ich dann wieder am Feiern, also dass ich weggehen konnte, habe dann meine 10 Heineken getrunken, habe den Spaniern aufgeholfen in unserer Stammdiskothek, ähm, da ein bisschen klar Schiff zu machen und bin dann gleichzeitig mit denen so um sechs, halb sieben nach Hause und war dann um sieben da, hab dann auch mal aufgeräumt, was gegessen und habe ich schlafen gelegt, bis 16 Uhr gepennt und dann habe ich meinen Tag dann ganz normal gemacht. Nur immer, wenn ich dann wieder alles sauber hatte in der Küche früh frühmorgens, wenn ich um 6 Uhr wach wurde, war wieder alles dreckig. Weil die Mädels auch nicht, ey, wir hatten eine Spülmaschine, wir hatten alles, es war super eingerichtet. Weißt du, was du warst? Du warst der Bitch. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ja, aber auf jeden Fall, so, das ist so schlimm zum Thema, mit Frauen zusammenwohnen, ekelhaft. Ja, also ekelhaft wirklich. Aber das ist vielleicht, weil zu Hause müssen sie aufräumen oder nicht. Es war widerlich. Es war einfach nur widerlich. So, diese Sachen, es war auch ein paar schöne Sachen dabei, aber das Schlimmste war noch, es gibt, in der Zeit hatte ich ja auch Geburtstag, wie andere da auch, und dann sammelt mal Geld ein. Ich natürlich als Ältester, da, okay, ich sammle die Sachen jetzt ein, dass wir die Sachen hinkriegen und kaufe die Sachen auch ein. Ihr müsst ja arbeiten am Tag, ich habe ja Zeit. Ja, kommt, sollte einmal die ein Woche eine nee, es sollte einmal die Woche eine Putzfrau kommen, es sollte einmal die Woche eine Putzfrau kommen. Hab ich Da äh, habe ich erst Geld eingesammelt von unserer Chef auch, geburtstag ist so, von jedem bitte Zehner, haben die auch alle bezahlt. Dann habe ich Sachen eingekauft, die wir hingestellt haben, geschenkt haben, T-Shirt unterschrieben, also im Schwachsinn. Und sage dann, weil wir ihn so überraschen wollten, wir haben uns ganz versteckt, sage ich zu so, denen auch auf das kann halt 10 Minuten dauern, bis wir im Fahrstuhl oben sind. Äh, das Restgeld von den Geschenken, also von dem Geschenk jetzt, das Restgeld nehme ich und packe für die Putzfrau mit rein. Da müssen wir nur noch 6 Euro jeder bezahlen, nicht 8. Nächsten Tag kriege ich eine WhatsApp. Spinnst du? Chris ist, also Chris ist unser Accountant hier, äh, wie heißt das? Ähm, was ist das auf Deutsch? Nicht, dass der das jetzt hört. Nein, das ist mir doch scheißegal. <lacht> ähm, was ist der, der Buchhalter oder so. So Buchhaltermäßig, ja. ne? Also für die Firma. Und sagt, und sagt so, ja, äh, der Chris regt sich voll auf, du ziehst da die Mädels ab, und da habe ich gesagt, ey, was, ey, was mache ich? Ich wirklich der einzige Mensch, der da hingekommen ist, wirklich überwiegend für Enjoyment, diesmal hätte ich halt gerne schon mal ein bisschen mehr verdient, als letztes Jahr, weil da hatte ich ja halt nichts von dem Geld, äh, aber äh, gar kein Interesse an Geld, großartig, ne, eigentlich nur wirklich für Fun und sag, lass, lass mal 800, 900 Euro mitnehmen, ne? so in der Art, eine schöne Zeit. Macht er mir da ein Terz, dann sage ich so, bist du behindert, ne, so, was willst du von mir, also was ist denn mit dir nicht normal, Junge? Ne? Äh, haben wir uns richtig angekackt und da war schon das Thema, so du machst da nur noch das. Jetzt kommt das Problem. Erstens, Mädchen sagen gar nicht so zu mir, ne alles immer noch normal. Äh, ja, dann ähm, ging es darum, dass ich sollte so einen Wäscheständer holen. Ja, von den acht Mädels, die in dem Moment damals da gewohnt haben, habe ich von zwei, ich von dreien Geld gekriegt, jeweils zwei Euro. Also hatte ich sechs Euro plus meine, also acht Euro. Ich habe halt nur überhaupt, sie alle bezahlen. Jetzt kommt der Höhepunkt, die haben einen neuen Wäscheständer gekriegt und nochmal 25 oben drauf. Also haben die natürlich gedacht, die haben gar keinen Fehler gemacht. Ne? Und ich war die ganze Zeit so der Boomer dann in der Ecke. Nächste Problem, die einzigen beiden Mädels, die ich schon vorher kannte, waren die ganze Zeit nur so, ja, die waren ein bisschen kacke. Ich so, könnte sich auch mal entschuldigen. Weil ich gesagt, so, Leute, das ist nicht cool so, ne? Und ich bin ja auch keiner, der das ja nicht offen anspricht. Dann habe ich mich leicht in die eine verguckt. Und dann sagt die mir eiskalt, nachdem ich drei Tage ihr dann so erkläre, was, was, können wir mal drüber sprechen jetzt wenigstens? Weil die es anscheinend nicht gecheckt hat, so subtil. Dass du dich
2: verguckt hast? Oder dass nee, das, dann, das tatsächlich
1: subtil, man hätte mehr vorstellen können zwischen uns. Ne? Also. <lacht> Und äh, dann schreibe ich ihr dann das dann nochmal, weil wir hatten die Zimmer gleich nebeneinander. Dann sage so, ich, gehe ich klopfen? Ich kann es auch mal eine normale Antwort geben, ihr Mensch. Dann war die natürlich wie immer total bekifft. Ich habe übrigens da eine Woche <lacht> lang gekifft, dann habe ich aufgehört. Weil ich keinen Bock auf Husten hatte hier zu Hause, bin ich bin zu Hause habe trotzdem Erkältung. Scheiße, egal wie du es machst, was du falsch. Nee, aber auf jeden Fall, dann sagt sie zu mir, sie hätte ja alles sagen können, weil wir eigentlich auch dicke Freunde, also wirklich eng waren, ne? Hätte sie jetzt gesagt, ja, du bist nicht mein Typ oder bist meine Art, du bist hässlich. Weißt du, weißt, was die gesagt hat? Boah, du bist mir zu alt. <lacht> ja, das aber es sagt war auch man, ehrlich. Das, ist das, das war nicht ehrlich. Das war einfach nur da musst du sagen, ja gut, ich war mir auch nicht sicher, ob du mir nicht zu fett bist. Das wäre leicht gleich gelogen. Aber es fand ich so unempathisch von ihr, so dieses Ding, ne. Ja, dann hat die, hat die sich komplett abgekapselt, dann konnte ich mit den anderen besser. Also, eine Zeit lang war ich wirklich hier Persona non grata, also das Arschloch von Beans. Hab trotzdem noch sauber gemacht, so eine Art, aber keiner hat so richtig mit geredet. Wir hatten Teamessen, mir wurde eine halbe Stunde vorher Bescheid gesagt. Dann kam das <lacht> Highlight, wo mein Handy weg war, da habe ich es teilweise 10 Minuten vorher erfahren und boah, das, das war alles nur heute. Ich habe für das Fotoshooting, was ich letztes Jahr auch hatte, letztes Jahr habe ich 250 Euro gekriegt fürs Fotoshooting. Dieses Jahr haben sie das in den Bonus mit reingemacht, den ich am Ende immer kriege. Letztes Jahr, zum Vergleich, der Bonus letztes Jahr war exakt 1000 Euro. Dieses Mal habe ich 500 Euro gekriegt. Mit dem Fotoshooting zusammen und dem Bonus. Und jetzt will mir mal wer erzählen, wer wen jetzt von Geld abgezogen hat und ficken will. Ne? Weil am Ende habe ich noch aufgeräumt, wurde noch doof angemacht, weil es sollte am letzten Tag noch, also ich war bis Sonntag noch da, denn am Morgen, und sollte eine Putzrock kommen um neun. Wir haben da eine Klingel und eigentlich sollte auch der Teamleiter vorkommen, wie das Geld bringen. Ich wollte um zehn <lacht> aber auch los, wollte schon im Zug früher eigentlich nach Barcelona, weil ich Angst hatte, dass ich meinen Anschlusszug ähm, verpasse, den ne? bis nach Deutschland. Bin dann los und da schreibt mir kurz vor, bevor ich raus bin, ja, war die Putzfrau schon da? Ich so, nein, ich bin die ganze Zeit seit 8 Uhr wach, extra nicht mehr geschlafen richtig, dass ich Angst habe, dass ich nicht verpenne. Keine Putzfrau, habe öfter auch runtergeguckt vom Balkon, war nicht. Dann war ich beim, Bahn, beim Busbahnhof, bin kurz in unseren Stammbar gegangen, da alles cool mit denen. Habe da noch einen Kaffee getrunken und auf einmal kriege ich so einen Anruf äh, von halt äh, unserem Manager vom deutschen Team, der so anfängt, ja, die Putzfrau hat da 45 Minuten gewartet, ist oder wenn sie gewartet hat, hat sie nicht geklingelt. Ne? Wie wäre wie wär's mal mit Klingeln? Und da stand auch niemand. ja, noch nicht mal das kannst du, dann habe ich natürlich auch angefangen, so jetzt fick dich. Ne? Jetzt habe ich gesagt, mach mal mach mal einen auf, ganz ehrlich, ist der Junge, pass auf. Ja, ich weiß, es war so eine schwierige Aufgabe, die, die kann ich halt auch einfach nicht schultern. Das ist das ist nicht mein Aufgaben, ist einfach zu schwierig für mich eine Frau reinzulassen, die dann... Putzt. Das kann ich mit mir nicht vereinbaren. Das ist einfach zu hoch, diese Aufgabe. Dann hab ich gesagt, da habe ich dann wirklich die Tonlage geändert, ne, von dem mhm. Sarkastischen in, Junge, jetzt hör mal wirklich zu. Deine Mädels haben nicht geschafft, jetzt in zwei Tagen ihre Scheiße wegzubringen. Ich bin gestern Nacht, nachdem ich mich von allen ähm, ähm, ja, wie heißt denn das, ähm, ähm, anderen Diskotheken, die und von so Partnerdiskotheken und allen, die ich da kennengelernt habe, ne, wo ich immer relativ oft und häufig war, mich verabschiedet von allen Leuten da, mit denen ich enge war, komme nach Hause, wollte eigentlich nur was essen, mich schlafen legen, noch einen Film gucken, musste hier nochmal alles aufräumen, musste deren scheiß geklauten Einkaufswagen zum Müll bringen, deren Klamotten Riesenhaufen, Alter, Kleiderspende hätte sich gefreut, wegschmeißen, musste deren scheiß Zimmer nochmal sauber machen, Dies, die komische Badewanne wurde immer noch nicht äh, gewischt da drin, aber die hatten eine super Badewanne, was haben die gemacht? Da nur Sand rein, die waren nicht einmal da in der geilen Badewanne, <lacht> dumm Hühner, mal ganz ehrlich. Und dann habe ich deren ja, Müll noch... Die, denn? die waren alle von 18 bis Lasse 23 sein. Okay. Ne? Und, äh, dann deren Müllsäcke raus, die gestunken wie soch was, dachte ich mir, was ihr blöder Pisser, guck lieber mal, dass deine Leute die Sache sauber machen und fange nicht immer an, bei anderen die Fehler zu suchen. Es ist nicht meine Aufgabe, dass die hier hinkommen. Meine Aufgabe war auch nicht, dass ich die Betten gestern hin und her schleppe mit dem Teamleiter. Das wollte man einen Tag vorher machen. Nur wenn ihr auch besoffen rumpennt nach der letzten Party, sorry, ne? Ich habe natürlich auch besoffen in der, im Koma gelegen, aber muss ich nicht sagen. <lacht> aber aber da war angedacht, die sollten mit vier Leuten so ein paar Kartons noch hinbringen, die sie jetzt fürs nächste Jahr da lagern wollten. Da kam auch nichts. Dann muss ich das mit dem anderen alleine machen, bei 32 Grad, wo ich auch denke, seid ihr behindert oder was. Dafür kriege ich auch kein Geld. Beschwer, habe mich auch nie bei irgendwas beschwert, aber da ich ihm richtig, was hat er gemacht, wie ein richtig erwachsener Mensch, hat mir drin aufgelegt. <lacht> top, top. Also, Sehr professionell. Ich höre ich hör schon raus, Du bewirbst, also die Bewerbung für nächstes Jahr ist schon wieder raus. Äh, ich ich habe ich hab mich, hab ja mit allen anderen Teams jetzt groß keine Schwierigkeit. Es gibt noch ein holländisches, italienisches und französisches. Mit den Franzosen eigentlich hatte ich mit dem einen äh, Manager von denen schon besprochen, pass auf, das sind meine Ideen für nächstes Jahr. Das will ich als Festgehalt. Das will ich pro Woche dann aber von dem Festgehalt kriegen für den Monat. Und für extra Sachen so und so. Und wie es mit der Wohnung und das aussieht. Genau das. Wenn das nicht erfüllt wird, der fickt euch. Soll ein anderer Idiot das machen. Das sollte eh keiner machen. Also darum, ich habe ja schon <lacht> rumgekauft, was einer machen will, die schon da jetzt da war. Nein, bist du verrückt? Gar keinen Bock drauf. Ich sehe ja, wie du danach aussiehst, wenn du da zehn Minuten schon drin bist. Also nein. Und ähm, nee, also ganz ehrlich. Am liebsten soll sie ihren Scheiß alleine machen. Kann mir im Sommer auch was Besseres mal vorstellen. Doppelt ärgerlich ist, jetzt hätten wir endlich eine alte Herren, was hat die alte Herren dieses Jahr gemacht beim Gemeindequar, bei uns beim Fußball hier, haben das Ding gewonnen, super, <lacht> <lacht> da hat mich richtig gefreut und vor allem halt dieser, dieser verbale oder auch dieser Umgang dann mit Mitarbeitern finde ich einfach, das macht man nicht. Also als erwachsene Person nicht. Und äh, Aber dann immer noch irgendwas zu fordern, was aber auch nicht in meinem Aufgabengebiet liegt, so wie zum Beispiel Süßigkeiten noch holen vor der Party. Und dann jetzt Mal einen Spruch, ja, aber vergess das nicht. Vielleicht hört das ja doch immer, ey, du Pimmel, ich habe nie irgendeine Sache vergessen. Ich habe immer die Sachen geholt und gemacht. Und es war auch das Thema, ich, ich kriege ja dann Geld überwiesen von da aufs deutsche Konto. Und das muss ich da ein Bar zurückzahlen. Da ich gesagt, hey, von was soll ich denn das bezahlen? Ich habe hier keine Gigs. Seid ihr fertig mit der Welt? Ne? Ich soll euch heute noch Geld geben, die, dass ihr mir überwiesen habt, nur wegen steuerrechtlichen Gründen, also Steuerhinterziehung, kann man es auch nennen, ehrlicherweise. Ähm, okay, dann habe ich halt auch kein Handy gehabt und habe das gerade so am Ende hingekriegt, dass mein Opa das dann überwiesen hat. Ne? Und dann äh, sagt er vorher noch einen Tag, ja oder ein Wochenende vorher, ja, das kriegst du ja wahrscheinlich eh nicht hin, weil du bist so unorganisiert. Ja, also, ihr beide kennt mich, also wirklich unorganisiert bin ich ja meistens nicht so ganz, glaube ich. Bin eher gut vorbereitet und hatte das, wenn nicht. Ja. <lacht> und, äh, naja, also ganz ehrlich, leckt mich am Arsch. Fürs französisch italienische Team, auch fürs holländische, obwohl die auch wirklich wenig gebucht haben. Immer wieder gerne. Die deutschen DJs, die Jungs, die beiden, ey, Liebe geht raus. Super Typen. Aber alle anderen dieses Jahr, ganz ehrlich, leckt mich einfach nur am Arsch. <lacht> ey, das, das, ey, das, ey, das, war wieder viel zu viel Lebenszeit, ich vergeudet. Das, ist das Schöne ist, ich habe wieder gut abgenommen. Ja, das sieht man. Das, das ist, das ist, das ist gut gelaufen. Ähm, ich bin wieder heil in Haus. Ich sage aber wahrscheinlich eher am Kiffen, oder? Nee, dann hätte ich ja eh wieder zugenommen. Ich habe wirklich vor meinem Geburtstag diesmal aufgehört. Letztes Jahr habe ich an meinem Geburtstag angefangen. <lacht> äh, und ja, trink auch weniger, weil das mit dem Heineken-Bier hilft ganz gut, weil das ist. Ja, Heineken ist doch kein Bier, Leute, sind wir mal ehrlich. Ich, ich habe davon <lacht> zehn Stück getrunken und dachte mir so, ist doch lächerlich jetzt hier. Ne? Und für einen Euro übrigens war es auch kein Preis. Also mussten wir als Mitarbeiter in dieser Stammdiskuter zahlen. Wurde wahrscheinlich nochmal mit Wasser gestreckt. Ja, vielleicht, wie gesagt, ansonsten waren da viele schöne Erlebnisse auch, gerade mit, ähm, mit dem Stuff von der Diskothek, mit denen bin ich dann am Ende halt nur noch rumgelaufen, ne auch dann zu so einer Poolparty mit denen zusammen, hat super Spaß gemacht oder halt von dem Eila Love Lorette-Ding, äh, nicht Drink, dieser Bar, da habe ich dann auch mal ein bisschen mitgeholfen aufräumen oder einfach mal so hin, habe eigentlich auch fast nie was bezahlt, ich habe mal einen Abend da gesessen und habe gedacht, boah, jetzt hast du bestimmt 40, 50 Euro Deckel hier, muss bezahlen, am Ende habe ich 10 Euro bezahlt. Hatte aber, glaube ich, 25 Cocktails, zwei Whisky und was ich wie viel Bier. <lacht> also das war schon ein richtiger harter harte Nacht. Und Aber das, darum gab es viele schöne Sachen auch, aber auch wirklich viel, was halt gerade in dem privaten Bereich, wo du dich wohlfühlen solltest, in der Wohnung, einfach nur abgefuckt hat. Aber auch eigentlich nur, weil das kann am Alter wirklich liegen, dass die einfach nicht über so Sachen vernünftig reden können, wie ein erwachsener Mensch, noch nicht. Und ich aber teilweise auch immer dann höre, wenn ich dann Meistens hast du ja deine Tür auf, die Mädels mit irgendwie zu Hause finden, auch ihre eigenen Probleme natürlich haben. Dann arbeite ich hier auch nicht besser verheilt als über Leute, die sie in Deutschland meckern. Wo ich dann denke so, ja, das ist äh, auch nicht richtig. Aber na jetzt bin ich wieder da, jetzt gucken wir gerade aus. Jetzt kommen ja drei interessante Monate. Erstmal mein Lieblingsmonat, der Oktober mit Halloween und sowas. Dann November ist bei mir auf jeden Fall Disney-Monat und dann haben wir auch schon wieder Weihnachten. Aber ich dachte, da kommt jetzt voll die krasse Überfallgeschichte von dir ja, ich
2: auch Handy, gedacht. weil das klang so, als du geschrieben hast, ah, voll Abfuck, mein Handy ist mir geklaut
1: worden, ich dachte, <lacht> da kommt jetzt, weil du, so, ja soll, ich dir, soll ich dir erklären, es also gibt so einen Laden, der heißt Texas, da laufen überwiegend ähm, Massierdamen, nenne ich es jetzt mal rum, wir können jetzt alle denken, was es sind, äh, Prostituierte. <lacht> Ähm, und so richtig auch abgefuckte Leute halt, wie halt die Zuhälter und sonst was. Und gehen aber auch normal manchmal, diese kleinen Mädels von Rufreisen, das <lacht> hat am längsten auf, ne immer noch so bis kurz nach sechs, ähm, gehen dann da auch manchmal hin und da sind dann so 16-jährige Mädels, die reinkommen, die erstmal denken, oh wie toll, und auf einmal tanzt sie so ein dicker bulgarischer Bär an, also damit meine ich wirklich sind richtig Breiten. Mhm. Mit denen hinge ich nämlich auch eine Nacht am Tisch. Die verkaufen halt die ganze Zeit Koks. Weil du bist wirklich auch mit den Leuten an, auf, auf der Straße den Überwiegend, ähm, ja, schwarzen, bist du auch relativ, war ich mit einem eigentlich cool, weil ich sehe ja nachts meistens, weil ich laufe da ja rum. Von denen kam ja nie was. Ich habe denen ja auch gesagt, wenn ihr das und das Handy findet, ey, sagt mir Bescheid. Mhm. Wenn das einer verkauft auf der Straße oder so, ne? Kam keiner. Einmal bin ich auch mit äh, so zwei Jungs, da, da habe ich das erst kennengelernt, dass das Massierdamen sind. Da sind wir da nach dem texas feiern wir in so ein Apartment rein und die redet mit mir auch so, ja, mh. Kommt wieder, zieht sich um. Ich so, hm, was macht die denn jetzt an? Und ich hatte da Anzug an, relativ, ne? Also Jackett, weißes Hemd, äh, Anzughose. Und äh, dann fragt die mich, ob ich sie massieren will. Ich so, ja, ich kann nicht gern massieren. Erzähl noch so. Ja, ich habe mal Sport-Fitness-Kaufmann-Ausbildung gemacht. Da musste ich auch in der Physiotherapie mal mitmachen und so Massagen. Und ein bisschen habe ich da auch mitgenommen, ne? Kann, kann ich, kann ich, kann ich. Dann gehen wir ins Zimmer und dann muggelt die mir immer mehr, weil die andere auch kurz mitgekommen ist. Hm. Und dann dachte ich so, komm, jetzt raste direkt, bevor du dann bei mir der Geld sein sollst. Sag ich. habe ich gesagt, ey, pass auf, wir können ja gerne alles machen, viel lustig. Äh, dann sagt die andere immer so, ja, ja, soweit, ähm, was ihr erst nur massieren und dann könnt ihr ja gucken, auf was ihr Lust habt. Dann habe ich gesagt, ja, nee, aber ich bezahle nicht für Sex. Ich, partout, bezahle ich nicht mehr <lacht> no in meinem Leben für no Nee, nee, ich hatte ja Geld mit, aber ich so, ich bezahle nicht mehr für Sex in meinem Leben. Das, die Zeiten sind vorbei, wo ich dachte, man kann nicht das mal mehr. <lacht> ja, sind wir ehrlich. Ich war schon mal bei ein, zwei Prostituierten. Also da bin ich doch schon ein bisschen weit rumgekommen, dass ich da das auch mal ausprobiert habe. Aber nee, hab ich gesagt, nee, bezahle ich nicht. Denn, nee, guck doch erst mal was. Ich so, nein, ich bezahle nicht. Ich hatte mein Jackett aber in dem anderen Zimmer noch liegen. Und da hat mir einer, ey, ich glaube, waren 40 Euro so rausgenommen. Das andere Geld hatte ich mir hinten in die Arschtasche gesteckt. Das waren, glaube ich, 100 und mein Handy hatte ich auch mit, zum Glück, in dem Moment in der Tasche. So eine Penner. Irgendwie hat er mir dann Geld rausgeklaut. Ich so, nicht, in die bezahlen. Ich bin wieder zurück, hab mir noch so ein Dosenbier genommen und zu bei den beiden Jungs, auch Spanier, mit denen ich dann da war. Und da sag ich so, Leute, wo sind das? Er ist andere so, ja, ja, aber warum bezahlst du nicht? Ich so, nein, ich bezahle nicht. Aber die machen noch eine Leistung dafür. Ich so ja aber ich will die Leistung nicht haben wenn ich dafür bezahlen muss ich gebe ihr ja auch eine Leistung sie kriegt ein regiertes Lied so das ist eine Gegenleistung so also jetzt mal ehrlich und der muss <lacht> sich so, ja, aber das, nee ich so nein ich bezahlen ich habe ich ausgetrunken weil dann war eh schon hell draußen ne also sehr hell die haben schön für 40
2: Euro
0: gepoppt
1: ja, ja, kann, kann ich mir wirklich vorstellen dass der die Party gegeben hat und die eine dann durchgenommen hat das ist ja doch bezahlt ja aber nicht für mich die, das sind zum Beispiel ja, aber ganz die, ehrlich, wenn die 40 Euro kostet Ich weiß nicht, wie teuer. Ich habe ja nicht am <lacht> Preis gefragt. Also, kann die doch nicht so heiß gewesen sein. Doch, die eine war schon. sehr Die andere <lacht> war so ein bisschen asiatisch. Die war auch ganz <lacht> Nee, aber, aber zum Beispiel auch die äh, Straßenprostitution. Also da ist ja auch Bürgermeisterwahl gewesen. Und, oh Gott, ja. Die haben jetzt auch keine Duschen mehr an den Stränden, ne? Wegen Wassermangel und sowas. Ja, was glaubst du, was die Leute im Hotel dann machen? Die duschen die dann auch nicht, oder also ehrlich die machen da teilweise Maßnahmen. Es wurden dann Schaumpartys verboten, mitten in der Saison. Was haben die dann gemacht? Zumindest in der einen Diskothek bei uns. Die haben dann Holy-Partys gemacht. Mhm. Ja, wir machen die Scheiße am nächsten Tag sauber ja. mit Wasser. Ne? <lacht> ähm, okay, das zu dem Thema. Und ich habe auch dann zu den Spanierinnen, mit denen ich auch relativ eng war, gesagt, wenn wir uns über Politik so ein bisschen unterhalten haben. Ich so, Leute, wann wieder Wahlen sind, müsst ihr Bescheid, komm ich her, ich lasse mich hier aufstellen und wählen. Dann, dann, Ich gebe auch... Brief und Siegel, danach gibt es hier keine Prostitution mehr auf der Straße, <lacht> gibt es keinen nicht. Drogenverkauf mehr, weil, ganz ehrlich, die Polizisten laufen da ja rum und das, du weißt, ich, ich weiß nach drei Tagen, wer was draußen auf der Straße verkauft, wer die Prostituierten sind, die da stehen, weil es sind immer die gleichen und fragen nicht das Gleiche. Also bei mir haben sie nach zwei Wochen das erste Mal aufgehört, nochmal zu fragen, na hallo, also hallo haben wir noch gesagt, aber nicht mehr gefragt, ob ich mitkommen will oder die mitkommen dürfen, weil ich gesagt habe, ich bezahle nicht. Ne? Da sind noch ein paar Nette dabei, die ein bisschen abgerutscht sind, das sind aber andere Themen. Aber, ey, ganz ehrlich, die Polizei greift da null durch. Da ist auch alles so unter der Hand, geht dann da mal was. Kann mir nämlich keiner erzählen, dass die nicht sehen, welcher von den Jungs da die ganze Zeit Drogen am Verticken ist oder welche, welches Mädel prostituiert ist, weil das auch allein von der Kleidung aussieht. Und die meisten von denen, die relativ früh draußen sind, sind alle sehr, sehr voluminös, nennen wir es mal. Ne? Ein bisschen propper. <lacht> ähm, und ja, teilweise auch. Es gibt zwei Gesetze. Es gibt einmal Gesetze für Katalan. Wahrscheinlich in ganz Barcelona, ganz Katalonien. Und dann Gesetze für normale Spanier. Es gibt sogar dann drei. Und welche halt für Zugezogene. Und genauso werden auch zum Beispiel einige Bars da behandelt, die von Deutschen geführt werden. Drei Meter weiter gehört ein ähm, Katalon. Ja, die dürfen bis, bis drei Uhr nachts Musik, Musik anhaben. Sie muss um ein Uhr ausmachen. <lacht> wenn nicht aus das Polizei. Ja, das kann aber auch diese Ballermann-Musik, kann auch keiner hören. <lacht> nee, die hat, ja, die hat normale Musik, glaube ich, auch angehabt. Ballermann ist da ja wirklich gar nicht. Also... Zum Glück. Ja, aber eine deutsche Bar spielt doch da trotzdem wahrscheinlich solche Musik. Ja, am Tag, aber da die hat natürlich auch viele englische Gäste und sowas, was die dann da hinkommen, ne? Weil Pints und so gibt's da oder große Biere zumindest. Gesagt. aber sonst sind, wer, wer, also ich, ich würde kein, 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 keinem, keinem über 25 eigentlich empfehlen, da hinzufahren. Das ist, hm. da ist man schon zu alt. Hm. Man einfach wirklich schon zu alt.
3: Tja, dann sind wir raus.
1: Und vor allem ist es halt, Lorette, Mar ist jetzt auch, ich finde, ein sehr ekliger Strand, das habe ich auch letztes Jahr schon erzählt, weil wegen Kiesstein, ne, mhm. das ist gar nicht angenehm. Da gibt es bestimmt um Barcelona herum auch bestimmt noch viele andere nette Strände, wo man hingehen könnte, gerade auch mit Familie. Wie weit ist ich du Barcelona weg? Barcelona ist eine knappe Stunde Busfahrt, mhm. also ist nicht so weit. Aber wie gesagt, da gibt es schönere. Beim Ende sind wirklich auch ein paar Familien gekommen, wo ich mir gedacht habe, ey, Ecker, wer mit seiner Familie hier in den Urlaub hinfährt, der, der hat den Schuss <lacht> auch nicht mehr gehört. Ne? Weil eigentlich, ja, es ist, ist nicht nur Saufen, zum Feiern, aber eigentlich dafür fahren die Leute bei den Abifahrten da ja hin. Ne? Das, mhm. das, das ist auch dieses Klientel, was dahin kann für die Abifahrten. Ist das so Springbreak-mäßig? Ja, ein bisschen langweiliger Springbreak, ja, mhm. in die Richtung.
2: Aber feiern die da nur in diesen Clubs oder machen die da auch so Strandpartys?
1: Nee, am Strand selber nicht. Du kannst so Boot mieten, halt, was ich mir ja auch schon erzählt hatte. Bo hm. Boot-Dinge haben sie da und halt so eine Poolparty ein bisschen außerhalb. Aber ansonsten reist du meistens abends in den Diskotheken oder beschallerst dich halt einfach im Hotel.
3: Ja, Sven, gut. Dann äh, hast ja echt einiges erlebt äh, in Spanien. War das filmreich? War das filmreich? also so ein. So ein, äh, ja,
2: schon so ein bisschen Hangover-mäßig. Hangover, Hangover ja, sagen. so mhm. irgendwas
3: so Party-mäßiges, äh, party animal Und, Oder
2: äh, wie heißt dieser? Kill, kill the Boss. Kill the Boss, <lacht> ja. Horrible Bosses,
3: ja, ja. Das würde auch passen, das stimmt, ja. Ja, mal schauen, ob wir dann nächstes Jahr äh, dich wieder in Spanien sehen oder ob du dann doch hier bleibst.
1: <lacht> ich äh, würde mein Geld auf hierbleiben verwetten im Moment.
3: Okay, ja. Ist, Dieser Boss, schlecht, so.
1: ist der auch in Spanien oder macht
2: der alles auch von Deutschland aus? Wer? Der, den du so angekackt hast am Telefon.
1: Äh, nee, also der, äh, der hat eine Freundin aus Österreich und der wohnt in Bayern unten in die Ecke. Hm.
2: Ja, dann kann das nicht sein, dass der sich geirrt hat.
1: <lacht> nein. nein. Nee, hat aber italienische Wurzeln. <lacht> ah, okay. Na dann schon. wenn <lacht> <lacht> Planete der auf dem, der Rassismus-Podcast. <lacht> Hast du denn auch
3: äh, ein paar Filme sehen können in Spanien in der Zeit, oder?
1: Äh, Ich habe sogar wirklich, äh, Zeit lang, wo ich kein Handy und kein Laptop hatte, hatte ich sogar dann <lacht> Linares Fernsehen geschaut. Aha. Äh, uh. äh, auch spanisch Filme, zum Beispiel Piranha 3D habe ich geguckt, mhm. der Weiße Hai 2 und den glaube dritten oder zweiten ich glaube den dritten Jurassic Park hatte ich auch geguckt auf Spanisch okay. das sind so glaube ich die die fallen ein bisschen ab bevor ich dann das Handy wieder hatte und da habe ich dann halt einiges nachgeholt und auch auf der Busfahrt hierher ich glaube, acht Filme dann in dem bisschen mehr als einen Tag. Bang, bang.
2: Man hat dann gesehen, dann auf dem Discord-Server haben wir den Letterbox feed und auf einmal, dann haben wir auch wieder gemerkt, dass du wieder da bist. Weil dann auf einmal hast du alles gelockt und dann war es wieder bam, bam,
1: bam, bam, bam. <lacht> Sven ist wieder aktiv. Ja, ich muss ja für, für äh, Oktober, musste ich ja ein paar Horrorfilme noch mit nachholen, bin immer noch dabei. Und ich muss auch ein paar neue Sachen halt nachholen. Wie gesagt, Barbie habe ich extra nachgeholt, hat ihr ja schon drüber geredet. Ähm, ja Aha, hast, ich, du unsere alte, hast du unsere Folge nachgehört? Ich, ich habe die wirklich nicht nach. Ich habe nur nachgeguckt, was ihr alles, so. was ihr alles geschaut habt. <lacht> Oder was ihr gesprochen, für Filme besprochen habt. Und dann habe ich gesehen, ihr habt eigentlich über Filmreihen gesprochen. Und dann habe ich gesehen, ah, und über Barbie und Oppenheimer, glaube ich, das auch. Das habe ich ne?
2: aber nur in den Titel reingepackt, damit ein paar Leute die Folge <lacht> aufgefallen <lacht> <lacht> Weil wir haben, glaube ich, gar nicht lange über Barbie gesprochen.
1: Nee, nee,
3: also ich habe mir auch noch gar nicht gesehen. Deswegen, so. also, wenn dann hat ja, David eher so. darüber gesprochen.
1: Aber ich sehe den so wie David, sein. den Film. Ich fand den auch sehr, sehr sehenswert. Und ich die Sachen, über die sich Männer aufregen, da drin kann ich verstehen. Es gibt auch Dinge, die mich da ein bisschen gestört haben. Aber dann, ist war alles so übertrieben, dass ich, dass ich das gar nicht so ernst nehmen würde. Weil die Frauen wurden ja genauso dargestellt, dann in die andere Richtung. Das Ende ist ein bisschen platt und dumm, finde ich. Also zu dumm und platt für so einen Film. Das Beste am ganzen Film fand ich immer, wenn Helen Mirren was gesprochen hat als Narrator. <lacht> das ist einfach geil ja. gewesen, weil das auch immer so ein, nee, so ein kleiner um, Seitenhieb immer war. Aber ansonsten war es ein nettes Ding, es sah cool aus. Sag mal, Greater Gerwig, die kann schon Filme drehen. Das sieht, sieht schön aus. Kann die Message lesen, wie man will. Wer, wer sie also falsch lesen will, kann sie so lesen. Das ist aber bei jedem anderen Film auch so, ne? Man kann das immer sehen, wie man will.
2: Also jetzt kann den Film ja zumindest jeder sehen, denn den gibt es ja jetzt im Stream. Zum Leihen zwar nur, ja. also es ist noch nicht irgendwie, dass man den kostenfrei sehen kann, aber man kann ihn schon ja. für horrendes Geld ja. ausleihen.
3: Ja, ich warte noch, bis der hoffentlich vielleicht auch mal kostenlos ist. Ja.
2: Ja. Der läuft aber also, noch im Kino sogar, ne? Der läuft auch noch im Kino. Ja, dann wird das noch ein bisschen wahnsinnig dauern. Wahnsinnig erfolgreich. Ja, naja, richtig. Ich bin ja äh, sicher, dass da eine Fortsetzung irgendwie kommen wird. Ich hoffe nicht. Ich, also, das wird sich Martell nicht entgehen lassen.
3: Mhm. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Nee. Ist nur die Frage, aber ich habe gehört, dass äh, die Regisseurin nicht so. Nee, die macht angetan, das nicht
2: mehr. Ja. Aber die werden bestimmt in diesem Universum irgendwas machen.
1: Ja, aber die haben doch sowieso ganz viele Projekte, die sie eh machen wollen hier. Das hatten wir doch auch schon mal viel besprochen. Dass ja, die auch. He man soll ja auch irgendwann mal kommen. He-Man. Und da war doch irgendwas richtig Dummes. UNO, glaube ich. UNO, Uno ja, UNO und so. Ach, UNO, der ja. <lacht>
3: Sprechende äh, UNO-Karten. <lacht> Ach du Scheiße. Andere
1: Spielzeuge irgendwie auch noch. Und ich kann mir da schon was vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie über diesen, wie heißt das, Rubik's Cube? Mhm. Da könntest du, könntest du auch so was ähnliches wie Hellraiser draus machen, so fertig Meinst <lacht> du noch anders ja, an. Ich glaube, über den
2: Rubrics cube äh, zumindest gibt es eine Dokumentation darüber, ich, Kann auch sein. Also das, das wird dann wahrscheinlich ähnlich wie so dieser Tetris-Film, ja, ne, das eher das um kann, die Entstehungsgeschichte geht.
1: Das kann man aber auch, wenn die es gut machen und auch so ein ne, bisschen künstlerisch bebildern, kann man das auch gut weggucken, also
2: ja, oder das mit so einer Weltmeisterschaft dann verbinden. Ich äh, könnte ja einen Rubik's Cube lösen. Ich habe das mal gelernt, aber ich habe es wieder vergessen. Aber äh, das war mal so ein Trend in der ersten oder zweiten Klasse von meinem ältesten Sohn. Und dann hat er das, also irgendeiner konnte das in seiner Klasse. Dann wollte er das auch lernen. Und dann haben wir das gemeinsam gelernt, den zu lösen. Das ist ja, du, im Grunde genommen musst du das nur aus, also auswendig lernen. Ähm, ein paar Schritte. Also, wie man den, also man fängt dann halt so an. Also, es gibt verschiedene Wege und wir haben uns für einen entschieden, der relativ einfach war, der aber auch recht lange dauert. Und das ist dann schon cool. Also, da, man kann das schon gut beeindrucken, wenn man es dann auswendig kann. Und dann, du kannst dann wirklich über so Logarithmen jeden, ja, jeden Würfel lösen, tatsächlich. Es gibt dann noch schnellere Varianten, wie ne? über dieses Speed Cubing. Das ist dann ein bisschen umständlicher als das, was wir gelernt haben. Da muss der richtiger Crack sein. Aber da ist ja auch so, die gucken sich den kurz an. Und dann sind das aber auch nur Abfolgen von Zügen, die immer gleich sind oder fast immer gleich sind. Und dann geht das ratzefatz. Das ist schon geil. Ja, aber ich habe es vergessen. Jetzt Wie's hast du geht.
1: natürlich die Illusion mir genommen, wenn ich immer den Killis da diese Augen verbunden haben, dachte wow, wie geil ist das denn? Okay, wenn das aus dem Kopf eh, äh, <lacht> brauchst du ja eh nicht hingucken. Also. Mhm. Tatsächlich, also
2: wenn ich ja, nee, die Methode, die ich gelernt habe, das ging, glaube ich, nicht mit verbundenen Augen. Weil man muss schon sehen, wo der eine oder andere gerade ist. Aber es kann ja gut sein, dass man vielleicht zu so crack ist, dass man den eben gut anguckt. Und dann weiß man, okay, ich habe gerade die Kombination vorne vor mir liegen. Also bei der, äh, bei uns kommt es immer darauf an, wo ist die weiße Seite, wo ist die gelbe Seite. Und dann fängst du da eben an, eine Seite zu lösen. Du fängst immer mit der gelben Seite an und dann arbeitest du dich so durch und dann machst du dir die mittlere Schicht und dann machst du die letzte Schicht. Und da kommt es aber drauf an, wie die landen. Die landen also nicht immer gleich und dann musst du halt gucken, okay, der eine ist jetzt links oder rechts, dann musst du den Zug machen oder eben den Zug. Also, ja, aber das, das sind so, weiß nicht, das waren jetzt, ich habe das dann tatsächlich dann mal in so eine Anleitung umgemünzt, ich habe das mit Screenshots, oder es gibt ja so ein YouTube-Video, wir haben das alles aus so einem YouTube-Video gelernt. Äh, da habe ich, das sind drei DIN A4-Seiten oder sowas, so, ähm, und dann, das geht, also man, Es hat schon Spaß gemacht. Wir haben dann auch so einen Cube hier gekauft, wir haben schon verschiedene Cubes hier, aber irgendwann, wenn du das dann länger nicht mehr gemacht hast, äh, dann kommt man durcheinander, weil wenn du einen Zug dann falsch machst, dann kannst du den auch nicht mehr lösen, also dann musst du ja auch tatsächlich wieder von vorne anfangen, wenn du den einmal irgendwie falsch gedreht hast und du kriegst es nicht mehr zurück, dann fängst du quasi immer wieder von vorne an, das, hat, das dauert immer so lange, dass du dann <lacht> wirklich diese Abfolge fehlerfrei von Anfang bis Ende hinkriegst, das war das Schwierige.
3: Ich glaube, da hätte ja. ich die Geduld nicht für.
2: <lacht> es hat aber damals <lacht> entspannt, Es war so eine Winterbeschäftigung. Ja. <lacht> Ich glaube, mein Sohn kann es immer noch, aber ich, ich nicht mehr.
3: Ja, wunderbar. Ja, gut, dann äh, wissen wir jetzt, äh, was so alles passiert ist in Spanien. <lacht> und, äh, ja, aber ich habe mir das spektakulärer vorgestellt. Also da hast
2: du mich jetzt ein bisschen enttäuscht. Ich ja, dachte,
3: so, mit so einer Knarre am Kopf oder so wurde es überfallen, <lacht> da, rein, da <lacht> dachte, zusammengeschlagen. <lacht> ja,
2: und, also da hättest du das... Hättest also, du hättest wenigstens das so erfinden können. <lacht> <lacht> ja, eben. Das, ja es für den
3: Podcast ein bisschen interessanter <lacht> ja. ist.
2: Ja gut, aber er darf nichts erfinden, weil die Drehbuchautoren, die streiken ja gerade. Also Fiktion
1: ist <lacht> gerade <lacht> Stimmt, ja.
3: <lacht> ja, es bin ich auch mal es gespannt.
1: War, es war eher ein Drama als ein Actionfilm. <lacht> das,
3: <lacht> da bin ich auch mal gespannt, wie lange der Streik noch geht. Also,
1: äh, ja, es
2: gab ja jetzt irgendwie, äh. irgendeiner hat ja ge, ge, ge X't, heißt ja nicht mehr Twitter, ge X't, dass die kurz vor einer Einigung stehen, die Drehbuchautoren. Und, man, okay. äh, und wenn sie das jetzt aber nicht Unterschreiben diese Einigung, dann haben die anderen gesagt, dann wird es auf jeden Fall sich noch bis ins nächste Jahr hineinziehen.
1: Was <lacht> ich auch glaube, eher.
3: Glaube ich auch. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ja.
2: Aber ist schon krass, ne, was die jetzt alles verschoben haben.
3: Aber das war jetzt nur auf die Autoren also mit den Schauspielern gibt es da noch keine Annäherung? oder?
2: Das kann natürlich auch sein, dass das vielleicht zusammenhängt. Vielleicht macht es so, so ein großes ja. Ding, das äh, weiß ich okay. nicht. Ja,
3: weil die haben ja verschiedene Gewerkschaften. Ne? Also ja, ist, ja, ja. Ähm, ja, ist natürlich im Moment eine spannende Zeit, was äh, die, die Filmindustrie so angeht ja. und ähm, das hat ja auch, ne, sag ich mal, auch Auswirkungen ja, auf andere Bereiche dann, wie zum Beispiel auch so auf Comic-Con und sowas ne? und jetzt auch bei uns das Halloween-Event äh, müssen wir ja, auch stimmt. dann mhm. schauen mit dem Panel und so, da dürfen wir auch nur ganz bestimmte Fragen stellen, keine Fragen zu aktuellen äh, Dingen oder sowas, ne? die jetzt irgendwie in Richtung Werbung gehen Aber gut, die Leute, die zu Comic-Cons kommen, die haben keine <lacht> aktuellen Dinge,
2: sonst müssten sie ja nicht zu Comic-Con. <lacht>
3: stimmt auch teilweise, <lacht> ja. <lacht> ja, wobei jetzt ne, dieses Jahr werden wir Costas ähm, Mandelor da haben, der auch wie es ja aussieht, im neuen Sort-Teil mitspielt. Der dürfte jetzt halt keine Fragen zu dem also neuen Sort-Teil beantworten und sowas. Ne? Also hat halt auch dahingehend ja auch Auswirkungen, weil die ja keine Promo machen dürfen. und ähm,
2: Sind Pornodarsteller auch in der Gewerkschaft? Gibt es jetzt auch keine neuen Pornos?
1: Mehr? <lacht> <lacht> ja, aber die, die, das ist doch die Sache, die, die, die Zack After, die ist doch nur für USA, also für Schauspieler, die sich da haben. Mmh, ja, ja, ja. Und ähm, ich hatte nämlich auch mitgekriegt, da war irgendeine spanische Darstellerin, die hat dann in der Talkshow groß rumgeheult. Sie kann jetzt nicht arbeiten, das und das. Das ist ein Mädchen, du bist eine Spanierin, du kannst die ganze Zeit arbeiten, musst halt nur, äh, hätte sich in Europa anmelden müssen. Deine anderen Kolleginnen, die können mhm. ja da alle normal arbeiten in Europa. Ja aber Chris halt nicht das dicke Geld wie in Hollywood ne und dann hat sie da rumgeheult vor ihrem keine Ahnung was für teurem Haus in Beverly Hills Da dachte ich auch so okay danke schön ja <lacht> da, da werde ich die anderen freuen <lacht> ja, ich habe das aber so. nicht
2: verstanden ist das, ist das da quasi wie bei uns die GEMA dass man wenn man dort Schauspieler automatisch in dieser Gewerkschaft drin ist quasi sonst kannst also oder beziehungsweise klar kannst du hier auch GEMA freie Musik machen oder dich als Künstler nicht bei der GEMA anmelden hast dadurch aber durchaus eventuell auch Nachteile, ähm, wenn du es nicht machst, weil du, glaube ich, dann zum Beispiel gar nicht erst bei normalen Radiosendern landest, weil die nur GEMA-Künstler nehmen oder auch Verträge haben, dass die nur GEMA-Musik spielen. Ähm, oder wenn es generell irgendwie released wird bei so manchen Dingern, mhm. äh, musst du, glaube ich, bei der GEMA sein. Und ich glaube, in Hollywood ist das wahrscheinlich auch so, oder? Du musst in dieser Gewerkschaft sein, sonst kannst du diese oder jene Sachen gar nicht erst machen
3: ich glaube schon ja also ich der mal also der Großteil der Schauspieler in Hollywood äh, ist ja Teil dieser Gewerkschaft wobei ja halt da auch immer dieser Schein ist also ne, viele haben jetzt auch gesagt wie die streiken wollen mehr Geld haben die sind doch alle Millionäre oder naja. so das ist ja ein bisschen Trugschluss die eher weil, auch die Statisten ne die Leute die hinter den Menschen in ja, der
2: fünften Reihe gerade durchs Bild laufen die sind die ja aber in der Gewerkschaft. auch
3: noch nicht mal die also es ist auch wirklich Schauspieler die auch in Hauptrollen sind in teilweise Next Netflix Serien und so was man gar nicht denken mag, die teilweise sehr, sehr wenig Geld wirklich für die Rollen bekommen. Mhm. Also nur, weil die halt in bekannten Serien ähm, mitspielen ähm, und halt ne, da zu sehen sind, heißt es nicht automatisch, dass die alle irgendwie Multimillionäre sind. Da, das, da vertut man sich tatsächlich. Ähm, das ist halt ein Großteil der Schauspieler in Hollywood. Ich glaube, das waren um die 85 Prozent oder noch mehr, ähm, sind halt eher die, die halt sehr wenig Geld für die Schauspielerei bekommen und da ja ne, teilweise so gerade von leben können ne, oder manchmal noch nicht mal davon leben können und ähm, noch einen anderen Job dazu haben. Und das sind nur so 10, 12, 13, 14 Prozent, keine Ahnung, ähm, der Schauspieler in Hollywood, die halt wirklich äh, sehr, sehr gut leben können beziehungsweise ne, auch wirklich reich sind. Also die, die man halt so kennt, die großen Stars. Und ähm, dazu gehören aber auch zu diesen äh, 85 Prozent oder so, ähm, welche die wirklich Hauptrollen zwar haben, ähm, die zwar bis dato noch vielleicht unbekannter waren als Schauspieler ne, und dann ähm, bei Wednesday oder sowas mitgespielt haben, ne, also jüngere Schauspieler und die teilweise sehr, echt sehr wenig Geld bekommen für die ähm, Rollen, die die haben ja. und da auch, ähm, obwohl die Serie ja dann auch ständig verfügbar ist ja, ne, und da nicht irgendwie ständig Tantiemen bekommen oder sowas, also das ist da sehr, sehr schlecht geregelt und ähm, da, da denkt man immer, ja, die sind ja bekannt und berühmt und äh, die müssen Geld schwimmen, aber das ist teilweise nicht so. Ja, also es also, sind nur diese Handvoll Schauspieler, die großen Stars, die da wirklich reich sind. Ne?
1: Aber ist das das größte Problem nicht eigentlich nur bei den Schauspielern zumindest, das mit dem Streaming? Weil da wurde ja nie geklärt, wie das mit den Tantiemen halt läuft. Ja. ja da, das da kriegt ihr halt keine Auszahlung. Das, das ist halt wirklich assi, ne? Also ja. Und da sind ja meistens, gerade weil sehr irgendwie das angesprochen, sind ja meistens immer relativ erstmal auch unbekannte Schauspieler in auch ha Hauptrollen, ne? Neben ja. also vielleicht einem großen Star, weil es halt günstiger ist. Und die kriegen halt natürlich nicht den Vertrag, wo drin steht, du kriegst dann nochmal den Bonus oder so. Mhm. Die kriegen halt fast dann gar nichts. Und das ja. ist halt richtig assi. Also es gibt ja. ja auf YouTube
2: diesen äh, Aramis Merlin, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist schon ein deutscher Schauspieler, der in LA arbeitet und der macht halt YouTube-Videos hauptsächlich so Leben in USA und wie ist mein Leben in LA und so schaut's hier aus und äh, aber der hat auch ein Video eben über diesen Streik gemacht und hat so und er ist ja auch in der Gewerkschaft quasi und äh, er ist natürlich jetzt auch nicht der Superstar und verdient jetzt äh, er kann immerhin von seiner Schauspielerei leben was ja schon mal gut ist <lacht> aber äh, er wohnt jetzt nicht in der Riesenvilla und der hat das äh, diesen ganzen Streik und was er bringt und äh, was man für Vor- und Nachteile hat, um in der Gewerkschaft zu sein, ganz, ganz gut zusammengefasst in so einem 30-Minuten-Video. Äh, Aramis Merlin heißt er. Ja, ja. Seine Videos okay. gucke ich ab und an. Ja, der ist ganz witzig.
3: Ja, ja ist auf jeden Fall, äh, also für die Leute, die halt denken, äh, der Streik sei nicht gerechtfertigt, weil die alle reich sind. Da müsste man sich ein bisschen mehr, also ich dachte es am Anfang auch, also ich habe auch erstmal gehört, die Schauspieler streiken, denke ich so, hä, wofür streiken die denn, wollen die jetzt noch eine dritte Villa haben oder, <lacht> äh, ne, aber wenn man da halt mal genau sich informiert und merkt, okay. Das ist wirklich nur eine Handvoll Schauspieler, die da Ja, weil ich glaube, die richtig sind. reichen, die sind ja auch
2: nicht mehr unbedingt in der Gewerkschaft. Weil Doch, die, die sind ja auch eh Teil alle... der
3: Gewerkschaft. Die sind alle Teil der Gewerkschaft. Deswegen streiken die ja jetzt auch mit. Ne? Also, war ja jetzt auch als ähm, Oppenheimer mhm. und Barbie und so Premiere hatten, die sind ja, das war ja, glaube ich, teilweise an dem Tag, wo, wo festgelegt wurde, es wird gestreikt, dass die während der Premiere ja, aber du auch kannst von Oppenheimer ja dann die
2: werden zu streiken. Wenn also du in der ja Gewerkschaft bist, ja,
3: schon. Also, dann kriegst du ja die Auflage Du äh, ja, bist
2: halt ein Streikbrecher.
3: Also, ja. ja gut, dann kriegst du wahrscheinlich <lacht> aus der Gewerkschaft. Ich ne? glaube, also
2: ein Millionär, glaube ich, ein Millionär, Also die Oppenheimer-Stars hätten jetzt nicht streiken müssen. Nein, die machen das ja aus äh, das Solidarität. Aus Solidarität, Solidarität ja. Ne?
3: Also, die machen das aus Solidarität, um die kleineren Schauspieler zu unterstützen. Aber die sind zum Beispiel ja mitten auf der Premiere, dann von Oppenheimer war glaube ich, äh, haben die dann die Premiere verlassen. Tschüss. Ähm, wo dann äh, kurz vorher dann der Regisseur, bevor der Film anfing, dann noch gesagt hat, ja, ne, eigentlich wären jetzt noch die Darsteller hier, aber die mussten leider gehen, äh, weil die halt dann, äh, ja, auch dann ich diese Promo-Aktion Promo, Promo äh, Aktion halt auch nicht mehr mitmachen dürfen, ne, und das war dann an dem Tag, wo das, glaube ich, dann auch, ähm, ja, sage ich mal, festgelegt wurde von der ja. von der Gewerkschaft, dass dann gestreikt wird, und dann haben die halt den die äh, Veranstaltung verlassen, ne? Und äh, genau, die machen das aber halt, wie gesagt, hauptsächlich aus Solidarität nicht, weil die mehr Geld haben wollen, sondern um halt die kleinen zu unterstützen und ähm, ein Zeichen zu setzen. Ne? Ein paar wollen bestimmt auch noch mehr Geld haben. <lacht> gut ja. Die gibt's da ja wahrscheinlich auch, ne? Die auch ich mein,
2: ja, klar, die profitieren ja natürlich. Natürlich. Die, die kriegen ja auch davon, weil wenn ja. diese Streams jetzt dann bezahlt werden, äh, besser, mhm. oder überhaupt mal bezahlt werden, dann kriegen die ja auch davon wieder Schecks. ist für die wahrscheinlich dann eher so ein Spielgeld. Aber klar. Am Ende ja, haben es, die natürlich ne? auch was von... Nicholas Cage ne? hätte es vielleicht geholfen. <lacht>
3: <lacht> aber, ähm, ja. Bleibt auf jeden Fall spannend, wie es da so weitergeht in den nächsten Wochen, Monaten. Und, ähm, ja. Mal schauen, was das so auch für Auswirkungen hat dann auf die kommenden Filme, die so eigentlich angekündigt sind und ja teilweise auch schon verschoben wurden, wie jetzt auch in Dune und sowas. Ne? So also größere Filme für dieses Jahr, die ja schon verschoben wurden. Und, ähm, ja. Mal schauen. Gut, äh, wir wollten noch aber auch ein bisschen bequatschen, was wir noch so zuletzt gesehen haben oder ob wir einen Film haben, den wir empfehlen können, den wir zuletzt gesehen haben.
2: Wir sind heute komplett unorganisiert, so gut, genau. dass der Sven ist. Immer.
1: <lacht> das, sehen die, das sehen die Hörer ja nicht. Hier, ich habe Notizen. Ich ah, habe gut,
3: Notizen. Sehr gut, Sven hat Notizen. Dann, dann, darfst, dann darfst du auch anfangen, Sven, du warst ja lange anfangen. nicht da.
1: <lacht> äh, Nehme ich mal einen Film, also ich habe zwei jetzt notiert, ähm, ein, der kam jetzt erst raus auf Disney Plus, den hat David auch sogar schon gesehen. Der heißt No One Will Save You. Mhm. Ähm, der ist von Brian Duffield. Der als Regisseur, sagen wir mal, hat er jetzt noch nicht so viel gemacht, sein zweiter Film. Der erste heißt auf Deutsch Zerplatzt. Die werde ich mir auf jeden Fall auch mal reingeben. Das ist alles so im Horrorbereich. Ne? Okay. So, und jetzt Horror möchte kommt.
2: ich erstmal Applaus hier von Kevin haben, dass der David sich einen Horrorfilm angeguckt hat. Du
3: hast einen Horrorfilm geguckt, <lacht> ja, cool. Ja. Also der Titel sagte mir gerade, was Und ich hatte nämlich vor ein paar Tagen in einem anderen Podcast gehört und dachte, das war doch ein Horrorfilm. Und dann dachte ich aber gerade, David hat ihn geguckt, passt irgendwie ja, der David hat den Horrorfilm <lacht> geguckt. Ja, sehr schön. Wunderbar.
1: Aber Freut zum mich. Beispiel Brian Duffield könnte man auch kennen. Der hat nämlich zum Beispiel geschrieben, die Drehbücher für The Babysitter, hm. für Underwater, ne, der auch der nicht schlecht war, oder Love and Monsters. Ne? Ja, das sind okay. so Dinge, die man kennt. Der Cast braucht man eigentlich nur einen nennen. Das ist die Hauptdarstellerin ähm, Catelyn Diva, hier von Booksmart, mhm. das Mädel. Okay. Oder ähm, Ticket ins Paradies, da mit Clooney hat es auch mitgemacht. Oder Rosalinde auf Disney+. Plus der nicht so geil war, aber da hat sie ja auch mitgespielt. <lacht> Und ja, das Besondere an dem Film, das kann man ja eigentlich vorwegnehmen, es wird nicht viel gesprochen. Also er ist auf Disney Plus auch nur im Originalton. Der aber ist nur auf ist, Englisch, ja. Ja, aber es ist scheißegal. Okay. Es ist komplett egal. Das, das Wichtige ist, der Film ist, man sollte nicht so viel vor drüber wissen, dass man ganz doof ist für einen Podcast, aber <lacht> er ist sehr atmosphärisch, meiner Meinung nach er ist, wie ähm, dieses visuelle Storytelling, was du jetzt kaum noch hast, wir alle immer noch Exposition, Exposition machen, kommt natürlich nicht drin vor, weil kaum einer keiner redet. Ne? Aber du siehst durch die Bilder, es wird alles super erklärt, man kann sich ein paar Sachen reindenken, es wird auch nicht gleich alles sofort offengelegt, also immer nur so viel wie möglich. Ich bin der Meinung, ich werde ihn auf jeden Fall auch nochmal gucken jetzt, er hat ein Rewatch-Value, das relativ okay ist, ne? das Ende weiß man halt dann schon, aber das ist, man kann so Kleinigkeiten sich wohl noch rausziehen. Und was jetzt doch kein Spoiler ist, weil es relativ früh vorkommt, es geht um Aliens und jetzt sind die Aliens sind so Oldschool-Aliens, wie man sich so in den 50er, 60er vorstellen kann, wirklich so grüne Männchen-mäßig, ne, großer Kopf, Augen, lange Finger und so, mhm. aber auch in verschiedenen Arten, was ganz geil ist, ne, als, als Kreaturen, so mit ganz großen langen Beinen, wie ähm, damals, als die Erde stillstand oder wie hieß mhm, der mit, ja. ne? so hieß der doch, ne, mit Tom Cruise, das Ding. Nee, Keanu Reeves. Reeves ach so, ach
2: doch, also, äh, als, nee, als die Erde nee, groß, ne? äh, Krieg der Welten war Krieg der, der Welten, das ja. meine ich, ne? Das ist doch Und die das mit Remake, äh, als die Erde stillstand, ist doch eher das mit Keanu Reeves. Also das der ist doch äh, Keanu Reeves hat auch bei so einem äh, Remake mitgemacht, wo er
1: das Alien spielt. Ja. Und, oder, oder, oder die erinnern auch an die äh, zum Beispiel, wie heißt das? Ähm, Quiet Place, mhm. so ein bisschen, ja. ne? Auch so Stimmt. längere Arme, längere Füße dann hast du so ein kleineres Alien, was eigentlich relativ süß ist. Ich dachte, es wäre Baby-Alien. Ja, für mich ist auch, also diese Aliens, man kann jetzt sagen, die sind die ganze Zeit böse oder äh, sonst was. Aber zwischendurch, wie bei dem Kleinen, kommt mir es eher so vor, weil die werden ja auch nicht verstanden, wenn sie ihre komischen ja. Sonargeräusche da irgendwie rumschreien oder sonst was. Das vielleicht wollten ja erst gar nichts Böses. Es ändert sich so, finde ich, der im Film Der will ja nur spielen, der ne Kleine. Ja, so eine Art denkt man das. <lacht> weil es könnte ja auch eine Familie sein. Und komm, das kann man spoilern, sie killten Alien. Was sie eigentlich wahrscheinlich auch so nicht wollte. Und da habe ich auch gesagt, jetzt kommen die anderen halt und er gibt Ärger, ne? Hm. Aber dann sieht das irgendwie zwischendurch für mich so aus, also ist die Familie, vielleicht war das jetzt die Mutter oder der Vater. Ja, das dachte ich auch. Ja. ne mhm. das kommt so rüber. Es könnte aber auch einfach nur, dass es andere Arten sein das sind, was weiß ich die Soldaten-Aliens und das andere Anführungs das eine sind Aliens. Die Asiaten-Aliens, das andere, <lacht> die, 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 die europäischen Aliens. Die afrikanischen und so. Die waren aber noch im Wald versteckt, ja, immer sowas. Nee, aber wie gesagt, also ich finde den Film wirklich sehr empfehlenswert. Dafür, dass es auf Disney Plus ist, ist es ein sehr atmosphärischer, guter Horrorfilm, meiner Meinung nach. Der aber, also er ist nicht wirklich brutal, ist er wirklich nicht. Also es gibt zwei Szenen, wo ich sage, ja, okay, vielleicht doch nicht so für Unter zwölfjährige, aber ansonsten ist der eher so.
2: der ist ab 16, ist der? Ab, ab 16, in Deutschland bei ne? Disney Plus? Ja.
1: Und ansonsten finde ich, kann man den aber gut gut weggucken. Und es ist für mich bis jetzt, außer den anderen für mich nachher erzähle, der, glaube ich, zweitbeste Streaming-Film, den ich dieses Jahr geguckt habe. Auf jeden
2: Fall. Also ich fand den Film okay. Ich fand das natürlich ein tolles Stilmittel, dass da wenig gesprochen wird. Manchmal dachte ich mir, weil man versetzt sich dann so ein bisschen selber in die Story rein, dachte ich mir, wie würdest du jetzt da reagieren? Da würde ich, glaube ich, schon was. Also da dachte ich mir, also das ist jetzt ein bisschen unrealistisch, dass es nichts sagt. Oder dass sie nichts schreit. Oder dass ja, sie, ihr schreit, nicht irgendwie, sie. schreit, doch. Ja, oder dass er nicht mal einen Fuck oder sowas von von sich gibt. Oder sonst irgendwas oder so ein Selbstgespräch mit sich führt oder dass das Alien irgendwie beschimpft, beschimpft. Also das glaube ich, das macht man einfach instinktiv. Und das wirkte dann manchmal schon so ein bisschen aufgesetzt, unterdrückt. Und am Anfang hatte ich so ein bisschen mit dem cgi probleme von, ja. mit den Aliens. Das äh, hat sich dann ein bisschen gebessert. Oder manchmal haben sie ja dann wohl doch Puppen auch benutzt von den Aliens. Aber es war nicht immer so doll, das CGI. Und ja, es war ja war, war ein guter atmosphärischer Film. Ich habe jetzt, äh, kleiner Side-Story, ich habe mir so ein PlayStation VR gekauft, diese diese VR-Brille für die PlayStation 4. Hm. Und da, darüber habe ich den kompletten Film geguckt, weil ich dachte, <lacht> okay. da, jetzt brauche ich meinen Beamer nicht mehr aufhängen. Weil das wirkt dann echt so, als würde ich im Kino sitzen. Die Qualität war auch wirklich, ist auch wirklich gut. Und wenn man da darüber einen Film guckt, ist natürlich ein bisschen anstrengend da, die zwei Stunden aufzulassen. <lacht> Aber es ist wirklich so, als sitze ich in einem riesen Kinosaal Allein mhm. ist alles super abgedunkelt. Und äh, und, auf, und man kann das Bild ja dann auch noch vergrößern und verkleinern. Und das ist wirklich wie so ein, also ein IMAX. Und das ist schon witzig. Und darüber habe ich den Film geguckt. Und das Problem ist natürlich, ich bin so einer bei so Horrorfilmen oder wenn es ein bisschen brutaler kurz wird, weil ich merke, oder ich, ich merke, es fängt jetzt gleich an, dass hier oder was, irgendwas wird geschlachtet und das will ich nicht unbedingt sehen, dann halte ich mir natürlich die Hand vor Augen kurz. Oder ich mache halt, ich mache wirklich dann so, dass ich halt so die, nur dazwischen die Finger gucke, weil ich.
3: Funktioniert ich, nicht so ganz. Das geht bei VR nicht. Ich mache natürlich
2: instinktiv dann die Hand irgendwie hoch, aber merke, ah, nee, geht ja gar nicht, weil ich ja halt die VR-Brille auf habe. Und dann muss ich blinzeln. Aber äh, ja, also der, zurück zum Film. Der Film war gut. Ah, was mir sehr gut gefallen hat tatsächlich, der Soundtrack. Ich fand die Musik, ich bin ja so einer, ich achte ja stark auf die Musik und auf die Geräusche. Und das war echt gut. Das gab so einige Tracks. Ich wollte tatsächlich auch nochmal noch mal nachschauen, ob es den Soundtrack auch so einzeln gibt. Hier bei Amazon Unlimited bin ich ja, ob man den nochmal nachhören kann. Weil da waren so einige Tracks, die haben mir echt gut gefallen. Und das hat den Film bei mir stark aufgewertet. Es was ich auch gut fand, ja, es gibt so ein paar Jumpscares oder zwei vielleicht am Anfang, aber dann haben sie es gelassen. Also sie haben, glaube ich, also sie haben es nicht damit übertrieben, obwohl das, der Film ja anfangs auch stark im Dunkeln spielt viel. Und, ja, es ist nicht so, es wird nicht viel erklärt, ja, das ist ja auch logisch, wenn nicht viel geredet wird, wird auch nicht viel erklärt. Man sieht so ein paar Flashbacks irgendwie, so Traumsequenzen, aber die erklären jetzt auch nicht so super viel. Es, es gibt so zwei Personen, da habe ich mich dann schon irgendwie gefragt, was ist mit denen in der Vergangenheit passiert? Äh, das habe ich nicht so ganz kapiert. Die, die Mutter zum Beispiel äh,
1: Ihre das, jetzt? Oder ja, Ihre, genau. Ja, die ist gestorben, das siehst am Anfang gleich. Ja, das ist, das ist mir schon klar, dass die gestorben ist, aber warum? Es ist, ist doch egal, also also meine Oma ist auch gestorben, die ist halt tot, so, ich kann euch erklären. Halt klären, Lungenkrebs, so, ist, war die halt einfach krank, also da ist ja nicht, dass die einfach wegen Unfall gestorben ist. Die ist halt ja, aber, und
2: dann wohnt sie dann auch alleine in diesem großen Haus und...
1: Ja, das, das ist aber im nicht, USA nicht nicht unnormal, dass die dann das Haus der Familie erben. Ja,
2: aber äh, da gibt es ja dann noch eine andere Story und das, dann fand ich es dann schon ein bisschen komisch, dass sie nicht weggezogen ist in der Zeit, in der sie erwachsen geworden ist. Naja, aber das, damit muss man leben. Wenn du, wenn der Regisseur jetzt so ein Neuling war oder ist, dafür war das echt gut. Und auch handwerklich war der gut gemacht. Also, äh, ja. Richtig Horror fand ich den jetzt nicht ähm, aber so ist das also das ist also typischer 16
1: FSK 16 Horror ist das ja, so, so Sci-Fi Suspense Horror ja. eher so ein hm. bisschen ne? ja. war aber war gut Home ja. Invasion wird auch öfter gesagt bei Genau, Home Invasion Medellin. oder
2: Genrefilm, hieß es immer auf dem Discord-Server. Wenn ihr mal einen guten Genrefilm sehen wollt, und deswegen, ja. das, ich habe das ja gar nicht gewusst, dass das ein Horrorfilm ist, hieß immer, da ist jetzt so ein neuer guter Genrefilm auf Disney Plus. <lacht> da ich komm, den guckst du mal.
1: <lacht> ja, man sagt aber bei jedem Horrorgedöns, du kannst doch Western ist auch ein Genre. es also ist eigentlich ja, auch ein Genrefilm, ne? Das ist ein bisschen abwegig, ja. Ja, aber ich finde, ja. das ist Kevin, sollst du auf jeden Fall auf deine Watchlist setzen? Der ist wirklich. Kann man ja, ich merke
3: mir den auf jeden Fall mal. Und mal auch Kathleen
1: Diva macht das auch wirklich gut. Also die Schlucht und die jammert da ein bisschen vor sich hin. Und da kann man schon, doch. Ich finde, sie macht das wieder ordentlich. Die war ja auch in diesem Rosa-Linde-Film. Das Einzige, was okay war, an dem ganzen Scheiß-Disney-Dreck da. Was das <lacht> Weichgespülte. Und bei ihr nimmst du das auch ab, dass, dass sie halt nicht komplett hohl ist und jeden Schwachsinn da macht. Mhm. Und die macht ja auch ein paar wirklich. Sachen, die man in normalen Horrorfilm denkt, das würde jeder normale machen. Man macht es nicht. Und die zieht es dann einfach so durch, ne? Mhm.
3: Ja, würde ich mir auf jeden Fall mal merken, mal anschauen. Cool. Hast du noch irgendwas, äh, was du noch vorstellen wolltest? Oder?
1: Ja, ganz wichtig noch. Das ist aber wirklich ein, äh, vielleicht eher ein Guilty Pleasure. Das ist meine Nummer zwei Moment bei allen 2023er-Filmen. Der Film heißt Dream. Das ist natürlich, wie gesagt, aus diesem Jahr. Dreams? Dream. Nur Dream. Dream. Läuft mhm. auf Netflix. Ich könnte jetzt erklären, wer der Regisseur war. Auf jeden Fall hat David von dem schon mal einen Film geguckt, nämlich Extreme Job, wenn du dich daran erinnerst. Mhm. Den hast du in irgendeinem Filmclub mal vorgeschlagen. Ich habe da eine Review dazu Ach so. angefangen. Ah, ist, ist das so ein koreanischer? Das ist ein südkoreanischer Film. Mhm. Äh, in der Hauptrolle haben wir einen, ich rede nicht, wie die Schauspieler heißt. das ist einfach blödsinnig. Also du hast einen, einen ehemaligen Profi oder Kurt vom Profifußballer, äh, einen Typen der da aber, weil er dem Reporter mit dem Finger ins Auge haut, weil der ihm doofe Fragen stellt, mehr oder weniger am Arsch und entlassen wird. Ah, ich glaube, ich habe die Vorschau davon Und das gesehen. geht alles viral. Und dann ist er bei seinem Management. Und eigentlich hat er eh vor, ins Filmbusiness zu gehen und eher da was zu machen. Die sagen aber, nee, nee, pass auf, wir machen jetzt eine Doku, wir müssen mal wieder dein <lacht> Image aufwerten. Ne? Oh,
2: geil, ich habe den, den Trailer gesehen.
1: Ich hab, den habe ich auch auf meiner Watchliste, den, den musst, du ich gucken. Gucken. musst du auch unbedingt gucken. Und <lacht> der, der macht dann halt einen doku -Film. Ähm, Der spielt dann bei der WM. Ist er Soll er der Trainer sein für die ähm, Ach, jetzt muss ich das richtige Wort für die Obdachlosen. Für, für die Obdachlosen-Fußballmannschaft. Ich wollte gerade was anderes sagen, was gar, gar nicht gesagt ist. Penner-WM. Nein, <lacht> darum. Das stimmt ja auch nicht. Und wo scheiße der Film ist, ist, ist für mich so eine Mischung aus, das habe ich ganz stark wirklich an, wie heißen Sie, Cool Runnings erinnerst so ein bisschen? Weil Komplette Außenseiter-Team, ne? Und dann da bei dem Turnier und die Leute feiern das dann. Aber auch vorher schon hast du halt bei jedem dieser Obdachlosen, hast du halt einzelne Schicksale, die auch relativ gut beleuchtet werden und dann auch verständlich sehen, warum das. Das Ende ist halt jetzt auch nicht so super reingewaschen, dass du denkst, oh, jetzt ist einfach alles positiv, gut Ending. Nee, nee, ein paar von den Tropes von den ähm, Obdachlosen, die haben halt kein gutes Ende. Also, ne, also nicht so in dem positiven Sinne, dass du denkst, jetzt haben sie alle gewonnen. Ne? Also, ist, also hat mich sehr beeindruckt, der Film. Und das hast du ja
2: immer bei diesen koreanischen ja. Filmen. Ne? Das
1: ist immer so ein ein melancholisches gut. Ende gibt, wo keiner gewinnt irgendwie. Und das war einer der Filme, den ich auf der Rückfahrt im Bus geguckt habe, auf dem Handy. Und ich musste mich die ganze Zeit immer wegdrehen. Neben, neben mir saß zum Glück keiner. Ich konnte wirklich mich lang hinlegen. Aber ich hatte die ganze Zeit Pippi in den Augen, in den meisten Szenen. Ey, ah, es ist mein Sport. Irgendwelches ähm, hier komisch ähm, sentimentales Zeug bin ich so, so ganz schnell am Wasser. Ich hab wirklich rotz und Wasser und wirklich, Ich kam wirklich rotz und so. Und hinter mir war warst so du eine Familie. Ich, warum heult ihr den jetzt so? Ich hab gerade Freundin Schluss gemacht. Ja, Pussy. <lacht> das Einzige, was mich halt wirklich gestört hat, ist halt, ich finde ihn, das ist aber bei den meisten äh, asiatischen Filmen für, für mich immer, ich finde ihn halt einfach zu lang. Und zwischendrin nimmt er so ein, zwei Strecken, wo ich denke, das brauchst du nicht. Zum Beispiel seine Mutter ist auch irgendwie so eine Betrügerin und sowas. Sowas hätte man weglassen können. so irgendwie Das war für mich jetzt unnütz. Oder dass die Freunde von einem einen Obdachlosen ja ganz klar irgendwie ähm, eine geistige Behinderung hat und da auch ein, zwei Jokes gemacht werden, die beim Ende natürlich anders besser benutzt werden, weil er noch mal irgendwie helfend eingreift, ne der Fußballstar eigentlich. Aber vorher da schon doch so ein paar billige Jokes, finde ich, gemacht werden dadurch, dass, dass sie halt eher so ein bisschen zurückgebliebener rüberkommt. Das fand ich auch ein bisschen schade. Aber ansonsten, ganz rundes Ding, ist bis jetzt mein zweitliebster Film aus diesem Jahr. Der hat mich gut abgeholt, auf jeden Fall.
3: Okay. Ja,
2: Werde ich gut. auf jeden Fall gucken. Ich bin auch gerade wieder so ein bisschen im asiatisches Kino. Gerade diese koreanischen Sachen, ich habe auch neulich
1: Vor allem ist ja auch komplett Sins. auf Deutsch. auch. Ne, Das ist ja auch nicht immer. Das ist auch ganz angenehm.
2: Es gibt ja auch die Serie Bloodhounds auf Netflix. Die habe ich auch geguckt. Da habe ich mal eine Bonusfolge mit Patrick aufgenommen, und da haben wir die besprochen. Hab die aber nicht äh, veröffentlicht. Vielleicht mache ich das mal. 20 Minuten über die äh, Serie gesprochen. Also, die kann ich auch empfehlen, die Serie Bloodhounds. Ähm, das ist auch eine gute Action-Serie, auch so eine Miniserie. Ja, und Squid Games fand ich ja damals eigentlich auch ganz gut. Mhm. Also. Ja, und neulich habe ich ja Die Party nochmal angeguckt. Das ist ja im Grunde genommen ja auch ein Remake von einem, ich denke mal, koreanischen Film. Das ist ja in Infernal äh, Affairs. Da gibt es ja sogar drei Teile. Und äh, die, ich hatte damals die koreanischen Sachen zuerst gesehen, bevor ich die Party geschaut habe, als der ins Kino kam und das ist schon erstaunlich, dass Scorsese damals einen Oscar dafür gekriegt hat, weil der wirklich Szenen eins zu eins nachgedreht hat. Also da ist jetzt nicht irgendwie, dass er gesagt hat, auch oh, da gibt es einen koreanischen Film, ich mache da ein Remake und äh, bringe da meine eigene Note rein. Sondern hat der wirklich manche Szenen und Storys eins äh, zu eins übernommen und genauso gefilmt <lacht> wie im Original. Und dann denke ich mir, ja ey, da gebe ich dem doch kein Oscar dafür, dann gebe ich doch den Oscar dem ursprünglichen Regisseur, der das zuerst gemacht hat und nicht den, der es einfach nachgedreht hat. <lacht> die Party ist schon noch mal ein bisschen anders, aber es sind schon Strecken drin, die einfach eins zu eins von äh, Internal hm. Affairs oder Infernal Affairs. Kannst du mir immer nicht merken. Äh, war,
1: ich glaube Infernal.
2: Ich wollte auch noch mal gucken, ob es die irgendwo zum Stream gibt, weil ich hätte mal Bock noch mal die
1: Originale zu sehen. Ja. Und ich glaube, das, ich habe einen Tipp mir sogar angeguckt unter vielen anderen Filmen. die glaube, der kommt sogar von Kevin. M Marcel, The Shell with Shoes on. Oder wir hatten ja. schon mal drüber geredet im Podcast. Irgendwann. Kann das sein?
3: Sag mir jetzt so nichts das, ne?
1: mit, das mit der von, ist sogar A24, könnte ich mir vorstellen. Mit dieser kleinen Schnecke mit Schuhen, <lacht> wie der Film halt auch heißt.
3: Also ne, ich habe die denn nicht empfohlen. <lacht> <lacht> daran würde ich mich, glaube ich, erinnern. Das
1: aber nicht diese Rennschnecke. Nein, nein. Das ist, das ist ein super aus 2021 da ich jetzt nicht so oft geschrieben habe. Es ist ein super süßer Film. Ähm, eigentlich siehst du immer die ganze Zeit durch die Schnecke und boah, die erzählt dann halt so übers Leben und was so ist und diese Immersion auch, was die dann so herstellt und das jetzt. Es ist ganz traurig und rührselig. Also dann, den habe ich hier geguckt und da das Gleiche wie bei Dream war noch viel schlimmer. Und dann habe ich mir gleich noch die ganzen YouTube-Dinger von dem Regisseur reingezogen, die es davor schon gab, so bei der Herstellung, ne? so mhm. Kurzfilme davon. Und noch ein ähm, Safe Rolf, also Safe Ralph mit PH. Mhm. Ähm, auch ein Kurzfilm, äh, da geht es um so ein Testkaninchen, gesprochen von Taika Waititi. Ohne Scheiß, das ist, glaube ich, lass es acht oder 15 Minuten, also wirklich auch ein Short-Movie, Boah, auch ganz hartes Ding, ne? Also, wer dabei nicht heute hat, kein Herz.
3: Okay. Davon habe ich schon mal gehört. Also, hier, Kaninchen mit Taika Waititi, sagt mir irgendwas. Ja. Habe ich irgendwo schon mal gehört, dass er das da gemacht also, hat.
1: Den würde ich jedem auf jeden Fall mal empfehlen. Den, also, den Langfilm hier, Marcel The Shell with Shoes on, auf jeden Fall. Den hatte ich jetzt auch nur gesehen, weil der in dieser 99 Cent Ding hier bei Prime Video war der auch hm. mit dabei. Okay. Da ist er, ey, jetzt kannst du den endlich mal gucken. Da habe ich mir den angeguckt ist auf jeden Fall sollte man mal gesehen haben und dieses Safe Ralph habe ich dann danach irgendwie weil ich gesehen ah was haben wir denn noch so für äh, Filme so mit Tierchen Na, ach, den hatte ich auf meiner Watchlist so guck mal den mal kurz ne, auf YouTube und der ist auch oh, richtig auch richtig also ja herzergreifend weil es auch alles halt wahr ist ne? mit, mit mhm. so einem Testkaninchen kann man ja so einiges machen und der nimmt da auch kein Blatt Bund und der war auch für eine irgendeine politische Kampagne auf jeden Fall oder für irgendeine so Rettungskampagne mhm. Und genauso, also das Ding hätten sie über vor jedem Kinoverhältnis das zeigen sollen. Ich glaube, da werden einige heute kein Make-up mehr tragen. Also, das ist schon, das ist ein richtig gutes Ding, die hm. beiden Sachen. Was hast du denn aber geguckt zuletzt? Erzähl mal. Ich? Ja. Äh,
3: ich habe äh, zuletzt drei Horrorfilme geguckt. Ähm, und zwar zwei Halloween-Teile. Davon war einer gut der andere nicht so. <lacht> <lacht> Und äh, heute habe ich noch äh, Scream 6 geguckt. Der aktuelle, der Anfang des Jahres rausgekommen ist.
2: Den habe ich, hab ich auch. Die ganze Zeit will ich Play drücken, aber muss ich dafür noch mal die alten Scream-Teile gesehen haben?
3: Hm. Ja, also nicht. Also ich wirklich. kann mich vielleicht an
2: Scream 1, 2, 3 ja, vielleicht. Vielleicht
1: 5 noch nochmal angucken.
3: Ja, also jetzt der, der, der ich glaub, davor war. Ich nie da sind ja die Hauptfiguren ja wieder dann auch, äh, die jetzt mitspielen. Das sind natürlich Anspielungen auf die alten Teile so, ne? Aber ja, muss man nicht unbedingt dafür die ganz alten alle gesehen haben. Also das versteht man auch so. Ähm, also ich fange mal an mit Scream. Also Scream äh, habe ich heute äh, Nachmittag geguckt. Ähm, den oh Mann, so fand ich auch Nachmittags ganz gut. Nee, oh, hm, ja, die Kleine Hellen. hat Mittagsschlaf gemacht die Kleine und,
2: neben <lacht> mir, die andere Kleine auch nee, die,
3: die, komm die wir gucken mal
2: einen Film Mama ist nicht zu Hause die große
3: Kleine ist <lacht> bei Großeltern und die Kleine hat Mittagsschlaf gemacht und dann haben wir den äh, mal reingezogen, also ich muss sagen den fand ich ganz gut, ich fand den besser als den fünften Teil ähm, der letztes Jahr rauskam ähm, fand die Story eigentlich also, klar, ist halt Scream so, ne, das ist am Ende immer irgendwie dasselbe so, ne, dann wird halt revealed, wer dann halt der Killer ist oder die Killer sind ja auch meistens. Da kommt scooby doo doo ähm, raus und zieht die Maske ab. <lacht> <an. lacht> so in der Art ist es dann, ja. Ähm, aber ich fand den eigentlich ganz spannend so und ähm, hat Spaß gemacht.
2: Machen die da immer noch diese Meta-Witze von wegen, ja, in
3: den ja, alten ja. Horror ja Echt. Ja, jetzt sind die ja mittlerweile so dabei, dann auch über so Sequels und Prequels und mhm so Witze zu machen ne, über Franchises und so weiter ähm, ja, das ist natürlich immer noch Bestandteil von Scream was das ja auch immer so ein bisschen ausgemacht hat, die Reihe, aber ähm, ich finde die ganzen nett, klar es ist halt ne, irgendwie immer dasselbe so von der Art aber ähm, auch Jenna Ortega war ja wieder mit dabei, die hat ja auch im fünften Teil mitgespielt ähm, die finde also gucke ich mir ganz gerne an und, ähm, dann war Hayden Penetrier wieder mit am Start, die ja auch in Teil 4 was glaube ich, mitgespielt hat, ne, zusammen mit, ähm, Emma Roberts damals. Wichtig, wie ist in Teil 4 gestorben? sie
1: <lacht> ist eigentlich wirklich gestorben.
3: Ja, also, jetzt, ja, eigentlich ja. schon, ne, sie sagt jetzt da, sie wäre, sie war schon tot oder ist dann, ne, es yeah. dann doch wieder geschafft, also die haben das dann so ein bisschen, äh, ja, so gedreht, dass sie dann jetzt auch wieder lebt und, äh, plötzlich FBI-Agentin ist oder auch nicht. <lacht> Spoiler. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, auf jeden kann man sich ganz gut angucken. Da war ein Ticken zu lang. Also mich stört halt mittlerweile, dass auch selbst Horrorfilme schon zwei Stunden gehen. Finde ich da einfach ein bisschen übertrieben so. Also ich finde ein Horrorfilm so um die anderthalb Stunden reicht. Ne? Und das zieht sich dann manchmal doch ein bisschen... Also man hätte da durchaus ein bisschen kürzer treten können von der Länge, aber so an für sich fand ich ihn auf jeden Fall angenehmer ähm, als den fünften Teil. Also der ist aktuell bei Wow äh, zu sehen, wenn man da ein Abo hat. Und äh, weil bei Amazon ist er glaube ich im Moment nur zum Kaufen oder Leihen, soweit ich weiß, also noch nicht im Prime.
2: Ich gucke ihn im linearen Fernsehen.
3: Ich habe ihn auf Blu-ray zu Hause. Oh, ah, okay, ja. <lacht> genau, dann habe ich ja noch zwei Halloween Teile geguckt und zwar ja, also 2007 äh, hat Rob Zombie die ähm, Halloween Teile noch mal neu verfilmt. Zumindest, äh, ich glaube zwei Filme hat er gemacht, ne? Sven? Zwei. Zwei Stück, ne? Ja. Ähm, den ersten habe ich jetzt äh, mir angeguckt. Ähm, ist natürlich ein etwas anderer Ansatz so als die originalen Halloween Teile. Rob Zombie ist halt ein bisschen derber, ein bisschen mehr Sex. Bisschen mehr Gewalt, so, ne, als die ursprünglichen Halloween-Teile. Ähm, da ist auch mehr so ein bisschen auch die Kindheit noch beleuchtet von Michael Myers. Also man sieht am Anfang sehr viel aus seiner Kindheit und wie er dann in der Psychiatrie auch war und von Dr. Loomis dann äh, behandelt wurde und so weiter. Und ähm, war auch mal ein interessanter Ansatz, mal so das zu sehen und nicht nur halt, ähm, ja, das, was man so kennt, also Michael Myers als Killer, der durch die Gegend läuft und Leute abmurkst und ein bisschen so das Psychologische dahinter und ähm, wo die Ursprünge sind, warum er so ist, wie er ist, ähm, fand ich nicht schlecht, ähm, hat mir ganz gut gefallen, auf jeden Fall besser auch gefallen als den anderen Halloween-Teil, den ich gesehen habe, und zwar der letzte äh, Teil der aktuellen Trilogie von äh, 2022, Halloween Ends, ähm, der war halt wirklich so ein Griff ins Klo, muss ich sagen. Also, die Teile haben wirklich so von Teil zu Teil auch echt abgenommen. Also den 2018, den fand ich noch ganz okay, so, der, der war nicht schlecht. Den habe ich damals auch noch im Kino gesehen. Halloween Kills war dann echt schon teilweise großer Müll. Aber Halloween Ends war jetzt echt, also ich habe, das war einfach ähm, Halloween ohne Michael Myers, so mehr oder weniger. Also, es, das, das war so aus der Luft gegriffen irgendwie dieser Teil. Ne? Der hatte irgendwie für mich gar keine Verbindung mehr zu dem Teil davor. Plötzlich war dann halt dann jemand anderes auch wirklich eher so Mittelpunkt, Mittelpunkt. Ne? Also ich, ich spoilere jetzt einfach mal. Ähm, es ging halt dann um diesen Corey, der halt, äh, ja, also ein junger Typ, ne? der ähm, halt durch einen blöden Unfall einen Jungen in der Nachbarschaft getötet hat, ne? beim Babysitten. Also es war tatsächlich ein Unfall, so mehr oder weniger, aber er wird natürlich dann auch von den Leuten dann so immer als Mörder gesehen oder auch gerade von der Mutter. Und ähm, ja, beginnt dann aber auch dann wirklich dann später zu morden. Ne? Also er trifft dann Michael Myers in der Kanalisation, der sich da seit ein paar Jahren dann versteckt hat, seit äh, Halloween-Kills praktisch. ne Und ähm, dann wird irgendwie das Böse in ihn übertragen oder so, so habe ich <lacht> das auf jeden Fall verstanden. Keine das heißt, Ahnung. Da kommt
2: eine neue Reihe.
3: Ja, also das war irgendwie ganz seltsam, ne? Und dieser Cory, der wird dann, ähm, macht da so ein Techtelmechtel dann mit mit den ähm, Enkeln von von Laurie. Und äh, ja, also dann sieht man am Ende, so die letzte Viertelstunde kommt Michael Myers dann halt dann wieder selber zurück. Äh, und äh, dann gibt es diesen Endkampf zwischen Laurie und Michael Myers. Michael Myers wird dann getötet letztendlich und das war's, so. mal wieder. <lacht> also das war halt so, weiß ich nicht, also da habe ich mich gefragt, wo ist denn hier dann jetzt wirklich Halloween so, ne, also wo es das war halt so gar keine Verbindung zum Teil davor so wirklich, ne, außer dass natürlich die Leute da waren, die ja auch davor mitgespielt haben, aber das war wirklich so, Weiß ich nicht, das waren
2: eigentlich Punkt die Outtakes wahrscheinlich aus dem, aus dem ja, ersten Teil oder hat man was zusammengeschustert? Ja,
3: als ob die einfach so Szenen genommen haben, die irgendwie mal, mal gedreht haben und nicht gebraucht haben, zusammengestellt haben, ja, darauf einen Film gemacht haben. Also völlig kontextlos fand ich den Film, so hat er sich auch angefühlt und ähm, halt wirklich, also Michael Myers selbst sieht man wirklich vielleicht eine Viertelstunde insgesamt von den zwei Stunden Film. Und, ähm, ja, also, Echt Katastrophe ähm, ist halt, ähm, diese, diese Trilogie kann man echt in die Tonne kloppen. Also zumindest Teil 2 und 3 waren echt eine Katastrophe. Teil 1 ging noch, aber der Rest äh, war echt für den Arsch. Also schade, dass man so die Reihe beendet. Ähm, sehr unwürdig, finde ich. <lacht> aber äh, ich meine, klar, auch in den alten Teilen gibt es ja Teile, die nicht so geil sind. Ne? Das war ja auch früher schon so. Mittlerweile gibt es ja auch schon, weiß ich nicht, wie viele, zig Teile. Und, äh, acht, oder? Acht, oder, ja, irgendwas so. Ich hab gerade
1: aufgewacht. mal, wie viele es sind. Ja. Äh, ich,
3: mein, ich meine 13. 13, 13, 13, 13 sogar, ja. Okay. 13 Stück. Ja, na, auch da gab's ja damals schon Teile, die halt nicht so geil waren. Ich habe auch, glaube ich, bis heute noch nicht alle wirklich gesehen. So hier und da. Ich hab letztens noch Resurrection gesehen.
1: Den muss ich noch äh, gucken jetzt als Rewatch. Okay. Finde ich aber zum Beispiel, den gibt's nirgends wo zu streamen.
3: Äh, Resurrection habe ich, äh, ich hatte mir jetzt mal probeweise bei Amazon Prime dieses House of Horror äh, gebucht. Ja? Da gibt es den aber nur im O-Ton, also auf Englisch halt nur. Das wäre ja egal, aber. Ähm, ist auch, also da muss auch nicht wirklich gut Englisch für können, um den zu verstehen. Ne? Ähm, also da gibt es den, also du kannst diesen ähm, Home of Horror kannst du für, für einen Monat, glaube ich. Ich hatte aber, ich
1: schon mal, also scheiße, ah, hast du schon brauch, mal. Ich, ich brauche aber den Film. Ich mache ah, okay. gerade nämlich äh, für Oktober eine Liste von den Halloween-Dingern und mir fehlt mhm. jetzt nur noch der Dritte, den kann ich da irgendwo buchen, habe ich gesehen, ne? der okay. mit den Hexen, das Gedöns, mhm. da habe ich gar keine Erinnerung mehr dran und Resurrection ist ja das mit dem Haus und den Kameras. Und genau. Da, ja. da muss ich mal gucken, also dann, wenn er da wirklich noch zu gucken ist. Da war
3: der auf jeden Fall drin, drin. da habe ich den gesehen, ja.
1: Darum habe ich mich auch gerade so gewundert, du hast mich gerade in meiner Liste, die ich schon bewertet habe, hast du meine Nummer 1 gerade erzählt und meine Nummer 0, also die letzten, also der schlechteste. Okay. <lacht> und man kann sich ganz leicht denken, wer wirklich der schlechteste ist, ist wahrscheinlich der neueste. Ja. Und Halloween, habe ich mich gewundert, ist gar nicht meine Reihe. Ich habe jetzt zum ersten Mal wirklich aufgewertet, den ersten mhm. und zweiten Teil, weil ich den zweiten erst geguckt habe letztens. Muss sagen, ja, doch, finde ich doch besser als ich als, als okay, finde ich sie so doch besser. Mhm. Weil wenn ich euch wenn allen mal gucke, 4, vier, 4,5. Also ja, ich finde ihn trotzdem ein bisschen. Ich finde Michael Myers als Killer halt ein bisschen langweilig. Er ja,
3: ist nicht der interessanteste Killer, das stimmt. Ne? Trotzdem mag ich irgendwo diesen Film. Also ich, für mich bleibt mein Favorite auf jeden Fall der Originalteil von 78, der erste. Also die die Atmosphäre und sowas, also das war auf jeden Fall noch was anderes, sage ich mal, als die Teile, die danach kamen. Ähm, den mochte ich und mag ich auch heute noch und gucke mir den auch gerne zur Halloween-Zeit auch an. Also das, wenn ich so an Halloween denke, ist halt auch irgendwo ne, die Halloween-Reihe gehört irgendwie mit dazu, ne? Dieser Flair, diese Stimmung. Ähm, aber halt diese neueren Teile haben das echt ein bisschen kaputt gemacht. Und haben auch, also auch jetzt in Halloween Ends, das war einfach, hat sich nicht nach Halloween angefühlt, ganz einfach. Also diese Stimmung hat einfach gefehlt, diese Atmosphäre war nicht da und es hat auch einfach keinen Spaß gemacht, diesen Film anzugucken. Das war einfach nur Kacke. Ähm, kann ich nicht anders sagen. Also, das ist, äh, muss man nicht unbedingt gucken, wenn man äh, ja das äh, nicht möchte. Auf jeden Fall, ähm, ja, diese drei Filme habe ich so die letzten Tage geschaut, Also man merkt, ich meine, ich gucke auch das ganze Jahr über Horrorfilme, aber es geht jetzt Richtung Oktober und da wird es auf jeden Fall wieder noch mehr mit Horrorfilmen. Und ähm, ja, das habe ich beizutragen. Als äh, Empfehlung oder auch nicht Empfehlung. <lacht> <lacht> Gut, habt ihr noch so irgendwas, was ihr noch, äh, oder David, hattest du noch irgendeinen Film?
2: Ich habe, äh, ursprünglich habe gesagt, wir äh, sprechen über Heist-Movies, deswegen hatte ich einen alten Heist-Movie-Report, <lacht> ein äh, The First Great Train Robbery, äh, der große Eisenbahnraub, den mochte ich schon immer den Film, das ist auch weil, so ein. Äh, da spielt Schwanz Sean Weiß Connery Film mit, Nee, der ist nicht schwarz-weiß, nee? okay. äh, da spielt Sean Connery mit und der Regisseur ist für mich sehr besonders. Das ist nämlich Michael Crichton. Und der Michael Crichton war mal einer meiner Lieblingsautoren. Das ist derjenige, der Jurassic Park geschrieben hat, unter mhm. anderem. Und er hat aber auch damals das Buch geschrieben, Der große Eisenbahnraub. Und das habe ich auch hier. Mhm. Ich habe damals alle Bücher von ihm äh, gelesen. Und als ich dann gesehen habe, dass er auch ein paar Filme Regie geführt hat, unter anderem hier, habe ich mir den natürlich angeguckt. Und jetzt wollte ich den einfach mal wieder gucken. Den gab es auch irgendwo... Ich glaube, bei Arthouse, in irgendeinem Arthouse-Channel von Prime war der mit dabei. Den habe ich nochmal geguckt und ja, der ist okay. <lacht> also, ich mag den immer noch. Also das ist halt, Sean Connery fehlt mit und Donald Sutherland und die anderen, die kannte ich jetzt nicht so. Und der beschreibt halt diesen großen Eisenbahnraub. Das ist so ein typischer Film. Ja, es gibt vier Schlüssel, um diesen Tresor aufzumachen und dann muss man natürlich erstmal an diese vier Schlüssel rankommen. Dann gibt's, Das heißt, sie überlegen sich erstmal, wie kommen sie an die Schlüssel ran. Das wird dann halt gezeigt und dann wird dann der Überfall selber in dem Zug ge gezeigt. Das ist jetzt nicht so spektakulär, wie das jetzt vielleicht heute in Ocean's 11 oder so wäre. Der ist schön linear, Schlüssel 1, Schlüssel 2, Schlüssel 3, Schlüssel 4. Tresor, Ende. <lacht> Aber Donald Sutherland und ähm, Sean Connery machen einen guten Job und äh, der hat vor allem schon auch gute, also ja, äh, habt ihr mittlerweile den neuen Mission Impossible gesehen? Da gibt es ja auch eine Zug nee. Zugszene, auch einen Zugüberfall, wenn man so möchte und äh, Tom Cruise läuft da ja auf dem Zugdach umher und Sean Connery äh, hat das auch schon gemacht hier auf dieser alten Dampflok und den ganzen hm. Waggons, von äh, Waggon zu Waggon gesprungen und das hat er auch selber gemacht, also das sieht man auch, dass er das selber gemacht hat mhm. und äh, dann, äh, heutzutage macht man ja alles mit einer Drohne und das hatten die da damals natürlich nicht und dafür hat er recht viele gute Helikoptershots auch, weil äh, ein großer Teil, da geht es natürlich um den Eisenbahnraub und das macht keinen Spaß, wenn man keine Eisenbahn sieht und da fährt also wirklich sehr lange dann so eine Eisenbahn durch die Gegend rum. Und das hat man auch tatsächlich sehr schön äh, gefilmt, dann vom Helikopter aus. Und dann siehst du, wie schon Connery aufs Dach klettert und von Waggon zu Waggon springt. Und solche Sachen, ja, ist schon, schon ganz gut. Ne? ist natürlich auch ein bisschen sexistisch, so wie das eben damals war, 1978 <lacht> in dem Film. Da ne? äh, gibt es eine Frauenrolle und die, ja... Die ist auf dem Cover. Also ja genau, die ist auf dem Cover. Das
3: wollte ich mal nicht beschweren. Und
2: ja, man, also man kann den Film auf jeden Fall mal gucken. Also der ist, äh, ist jetzt vom Pacing her, wie alle alten Filme, nicht ganz so gut gealtert. Aber der dauert jetzt auch nicht so lange, der Film. Ein bisschen unter zwei Stunden ist natürlich ein bisschen, das ist halt wie, das sind halt diese alten Filme, ne? Du hast halt immer lange Einstellungen, da wird gesumt oder geschwenkt und so und du hast dann so Dinge drin, die man heutzutage einfach rauskürzen würde. Man muss nicht ständig sehen, wie Leute in den Zug ein- und aussteigen oder wie man sich hinsetzt und solche Sachen, das wird heutzutage ja einfach angenommen, dass der Zuschauer weiß, ja, also wenn er im Zug sitzt, wird er ja wohl auch eingestiegen sein und dann ist er ja wahrscheinlich auch durchs Abteil gelaufen und hat sich irgendwann mal hingesetzt. So, das würde man heutzutage nicht mehr zeigen, das ist halt, weil sowas ist das halt noch drin. Ja. aber äh, eine gute Rolle, schön. Ja, mehr habe ich auch, also ich habe ein paar Sachen mit äh, meinem großen Sohn nachgeholt. Also ich habe äh, ihn halt gefragt, so hat er, hast du The Departed gesehen? Kannte er noch nicht? Dann habe ich mit ihm Oblivion noch mal äh, geschaut. Django and Jane äh, haben wir äh, geschaut <lacht> zusammen und das war das war schon das macht schon Spaß und neulich kam im Fernsehen Caddyshack der Film von mhm. 1980 und das war doch so ein Kultfilm und ich erinnere mich dass ich den vor Urzeiten mal gesehen habe aber ich fand den halt nicht so witzig aber es früher in der Schule ist es immer hast du Caddyshack gesehen ich habe mich krank gelacht der ist so witzig der ist so witzig <lacht> Und dann dachte ich, jetzt muss ich ihn noch mal gucken, als der gerade im Fernsehen lief. Dachte ich, komm, jetzt schaust du den noch mal komplett. hat er hatte gerade angefangen. Und ich fand ihn halt immer noch nicht <lacht> super witzig. Ich habe dann ab und an mal auch mal auf die englische Synchro geschaltet, weil die deutsche auch ein bisschen komisch, also komisch im Sinne von Wirt irgendwie ist. Der war aber englisch auch nicht viel besser. Ja. Ich meine, äh, zumindest habe ich jetzt einmal die, die, die Story verstanden. Die habe ich ja so noch nie kapiert. Ich habe nie so richtig verstanden, um was geht es in Caddyshack überhaupt. Also, ähm, ist ja eine der frühen Rollen von Bill Murray. Ich weiß nicht, war der da schon ein Star? Oder da war glaub,
1: er? SNL war da schon am Start, oder? Ja, da, genau. Da kann, ich kannte ihn in den USA auf jeden Fall schon.
2: Und der Film ist ja von Harold Ramis, der hat ja dann später auch mit Ghostbusters dann äh, mitgemacht. Und Chevy Chase ist vielleicht so der größte Name, der da mitgespielt hat. Und es geht, der, der Film spielt eben die ganze Zeit auf einem Golfplatz. Hm. Und es gibt halt die Caddies, die sind da, die arbeiten da halt am so im Sommer. Und es ist eher dann so episodenhaft, so ein bisschen. Also der das, da gibt es halt so einige Golfspieler und dann gibt es dann irgendwie so, so einen reichen Schnösel mit seiner Tochter äh, und, dann, und dann kommt so ein anderer Reicher, also ein Neureicher irgendwie, der das, das Geld raushaut und sich nicht an die Platzregeln hält und dem ist einfach alles scheißegal. Er denkt halt, der kann machen, was er will, weil er halt so reich ist. Das finden aber die Snob-Reichen, die alteingesessenen Reichen nicht so doll und das ist halt so dieser Kulturclash und gleichzeitig und das ist das, was man früher so als Kind witzig fand. Sind da diese Boga oder diese, diese Beutelratten oder was auch immer das ist? Keine Ahnung, so murmeltiermäßig, sind aber keine Murmeltiere, die heißen irgendwie anders. Auf dem Platz und graben Löcher. Sind jetzt keine Maulwürfe, aber sind halt so murmeltierartige Wesen und der Bill Murray ist dort Greenkeeper und kriegt den Auftrag, die loszuwerden. So, und dann gibt es halt immer so zwischendrin so Episoden, wie er versucht, da diese Murmeltiere reinzulegen, oder dieses eine Murmeltier, ist ist ja eigentlich nur, man sieht ja immer nur eines. <lacht> und, äh, ja, und gegen Ende, das fanden wir natürlich früher super witzig, stopft er natürlich überall Sprengstoff rein und jagt dann mehr oder minder äh, den Golfplatz teilweise in die Luft und dadurch verhilft er, weil es dann am Ende auch zu so einer Art Endkampf zu dem Neu mit dem Neureichen und mit dem alteingesessenen Reichen kommt. Die machen da so ein Golfspiel und im Team und ja. Ja, ich habe den jetzt, ich fand den, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum der so kultig ist, der Film. Also kennt ihr den? Habt ihr Kelly Shack schon mal gesehen? Ja,
3: klar. Ja, irgendwann auch halt mal im Fernsehen. Ja.
2: ja, aber ich verstehe, ich kann nicht her. verstehen, dass der so. Kult geworden ist, also ich äh,
3: Ich glaube aus heutiger Sicht kann man das bei vielen Filmen nicht so nachvollziehen ne? Man ja, hat auch echt. immer so einen Gedanken glaube ich, so von alten Filmen oder Serien dass Also dieser Neureicher hat lustig. schon manchmal echt
2: coole Sprüche drauf, so wo man so denkt, so, oh krass, ja, das könnte man heute nicht mehr bringen <lacht> in Filmen <lacht> Aber Aber dass man das als Kind damals schon geil fand, das verstehe ich nicht, also es war ja wirklich so bei mir so weiß ich nicht Fünftes, also fünfte Klasse oder so, äh, dass die Kinder darüber gesprochen haben oder so ein bisschen später, vielleicht ich weiß ich ja nicht, wann der damals in Deutschland dann rauskam, ja. dass man den gucken konnte, aber dass da den wirklich schon jüngere Kinder irgendwie cool fanden. Das
3: also ja. ist also, glaube ich oft so. Ich habe auch schon mal, wenn ich Filme von früher oder so mal heute angucke, die ich früher toll fand oder lustig oder so, die würde ich heute... Ja. Finde ich heute einfach nicht mehr gut oder lustig. Da halt, da hat man dann irgendwie so die Erinnerungen dran und denkt, ja, das war cool, gucke ich mir nochmal an und dann aus heutiger Sicht ist es dann nicht mehr so schön. Aber, ja. Gut, alles klar. Dann, äh, wollen wir noch über irgendwelche Situationen sprechen, die vielleicht filmreifer wären, als die, als der Raubüberfall von Sven? <lacht> Habt ihr da noch was? Also Sven oder ja, Ich
2: habe hab lange darüber nachgedacht, aber mir ist jetzt auch nicht so richtig was eingefallen, wo ich jetzt sage: Boah, krass, aber es gibt schon so Situationen, wo, ich, wo du denkst so, ey, bin ich jetzt hier im falschen Film oder was? Oder bin ich hier bei versteckter Kamera? Also es gibt, äh, ich bin jetzt noch nicht so stark geil mit Pistole vorm Kopf ausgeraubt worden, wie der Sven. <lacht> aber ich, äh, zu meiner Studentenzeit, als ich noch in Aachen gewohnt habe, habe ich mal ein Paket gekriegt, das musste ich bei der Post abholen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Ähm, glaub nicht. Und, und dann stand ich da halt in der Post, am Schalter natürlich, und in der, in der Schlange und warte eben, dass ich dran bin. Und vor mir ist auch ein jüngeres Mädel, glaube ich, war das, eine Chinesin oder irgendwas Asiatisches, ne? das schaut ja alles gleich aus. <lacht> 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 ähm, und die wollte auch was abholen und gibt dann halt den Abholzettel ab. Und dann sagt der Postbeamte eben, der am po oder der Postschalter, ja, äh, Ausweis bitte. Und dann sagt sie, so in gebrochenem Deutsch, mehr Englisch, dass sie keinen Ausweis zeigen kann, weil das, was sie abholen will, ist quasi ihr Ausweis. Also sie hatte wohl ihren Ausweis verloren, hat sich einen neuen schicken lassen vom Konsulat und war halt nicht zu Hause oder <lacht> es kam irgendwie ein per Einschreiben und sie konnte halt ihren Ausweis nicht zeigen, weil der Ausweis ja in dem Paket ist, das okay. sie abholen will. Und der so, der Postbeamte hat es irgendwie nicht verstanden, hat gesagt, ja, aber ich kann Ihnen das nicht geben, ich brauche einen Ausweis. Also sie, Ich brauche einen Ausweis, ich brauche einen Ausweis und dann ging das hin und her und dann bin ich dann, es ging wirklich zehn Minuten oder so, die Schlange wurde noch länger, dann bin ich mal nach vorne getreten. Dann habe ich auch nochmal versucht, den Postbeamten zu erklären, ja, habe ich, weil ich nicht wusste, ob er sie vielleicht nicht verstanden hat, weil sie wirklich jetzt kein richtig Deutsch gesprochen hat. Ich sagte, gesagt, ja, sie kann ihr Ausweis nicht zeigen, weil der Ausweis in dem Paket drin ist, das sie abholen will. Er sagt er, ja, hm, ja, aber was soll ich machen? Ich kann das einfach nicht. Ich kann ihr nicht das Paket geben. Und dann. Äh, habe ich mit dem Mädel da gesprochen, habe gesagt, hier, pass up, hab mir ihre Abholkarte gegeben, ergeben lassen. Hab gesagt, hier, gib her, vertrau mir. Auf jeder Abholkarte kannst du dir unten eine Vollmacht ausstellen lassen, dass jemand anders das Paket abholt. Habe ich vor dem Augen des Postbeamten, habe ich mich da reingetragen, bin wieder hin, habe meinen Ausweis gezeigt und für das Mädel das, <lacht> äh, das Paket <lacht> geholt. Weil ich da, und, und, der hat, ne, also dachte ich, hätte, also sie darf... Da habe ich mir auch gedacht, sie darf das Paket nicht abholen, aber sie darf mir eine Vollmacht ausstellen, dass ich das Paket abhole. Wir kommen in Deutschland, ne? das ja. Ist ja, Bürokratie da,
1: pur. Also okay. wenn man jetzt
2: sagen würde, ich fühle, also das ist so vielleicht so ein Strombergs-Episode vielleicht.
3: <lacht> ja. ja, krass, okay. Aber
2: die hat sich die war echt kurz vorm Flennen, die das Mädel, ähm, weil die war total verzweifelt. Sie wusste nicht, was sie machen soll und ähm, ja, ich dachte auch erst, es gibt Probleme, weil ich ja wirklich vor seinen Augen die Karte ausgefüllt habe. Ich dachte, ähm, ne, weil äh, der hat ja gesehen, dass das ja dann Schmuh ist, mehr oder minder. Aber das war also, ihm dann auf an, anscheinend dann egal. So sind die Regeln. Ja, Regeln sind Regeln. Ja, krass. Okay. sie wusste auch erst gar nicht, dass Mädel, also die hat nicht verstanden, was ich mache, als ich das ausgefüllt mhm. habe. Ich habe gesagt, ja, vertrau mir, vertrau mir. Ich, ich regel das.
3: Ja, sehr schön. Ja, äh, ich habe vor noch gar nicht allzu langer Zeit, das ist vor ein paar Wochen jetzt gewesen, was erlebt. Ähm, ich äh, arbeite ja äh, in der Jugendhilfe und ähm, bin halt, ähm, also unsere Jugendlichen wohnen ja in Alsdorf, ne, ähm, wo ja auch das Event stattfindet, arbeite ich ja auch, ähm, halt verteilt in einem Stadtgebiet. Wir haben ja da Wohnungen, äh, angemietet und ich war halt vom Büro aus auf dem Weg äh, zu einer Wohnung, zum Jugendlichen äh, mit dem Dienstwagen und stand halt an der Ampel äh, in Alsdorf und vor mir standen, ich glaube, drei Autos oder sowas, drei, vier Autos, keine Ahnung. Es war rot und äh, plötzlich sehe ich halt, wie auf einem Auto etwas weiter vorne halt eine Frau aussteigt und nach vorne läuft und ich dachte, okay, vielleicht ist da irgendwas passiert, ne? ein Auffahrunfall, keine Ahnung. Aber dann kamen auf einmal noch ein paar mehr Leute aus Autos raus <lacht> und äh, haben teilweise Sturmhauben getragen mit ähm, diesen <lacht> polizei ähm, ähm, armbinden halt. Ne? Ein Poli und dann kam noch ein Mann mit so einer Polizeikelle halt ne, und hat den Verkehr angehalten. Und dann sind halt dann da irgendwie 5, 6, 7 bewaffnete Polizisten mit Sturmhauben zu einem aus Auto nach Aus Zivilfahrzeugen raus. Ja, ja, aus Zivilfahrzeugen raus. Äh, zu einem Auto nach vorne gelaufen, das vorne an der Hundappel stand haben da, ich glaube, ich habe es halt nicht richtig sehen können, weil vor mir auch noch zwei, drei Autos standen, jemanden rausgezogen, ähm, verhaftet in ihren Wagen und ein Polizist hat dann wahrscheinlich den Wagen von diesemjenigen äh, dann übernommen, ist dann damit dann äh, weitergefahren und dann, als also als die Ampel dann grün wurde, zack, 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 waren die weg und es war vorbei und ich dachte so, okay, was geht jetzt hier ab? Das also war halt wie, wirklich wie im Film, wie man sich das vorstellt. <lacht> so ein Zugriff habe ich noch nie erlebt, ne? Also Klar, hier, hat man irgendwo einen Polizeieinsatz gesehen, aber nicht in der Form. also dann mit Zivilpolizisten mit Sturmhauben und und und. Ne? Und einfach so mitten am Tag so, ne? Das war halt so. In
2: Alsdorf.
3: In Alsdorf, ja. <lacht> also richtig äh, random halt, ne? Also das, das war wirklich filmreif. Das war wirklich wie im Film, so ein Zugriff, wie man sich denn vorstellt. Und, äh, da geht es doch
2: bestimmt irgendwo auf äh, Insta oder YouTube oder irgendwelche Clips davon jetzt.
3: Weiß ich nicht. Ich glaube, das also, ging Hast so du nicht schnell gefilmt? Also, das, das, waren echt, das waren 30 Sekunden oder so hat das gedauert, ne? Das war zack, 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 ne? Also jeder hatte da seine Aufgabe, der eine hat den Verkehr aufgehalten, die anderen sind nach vorne gestürmt, ne? haben sich da den Typen rausgezogen, ab ins Auto, Handschellen an. Ne? Der eine hat dann sich ins Auto von dem Typen gesetzt und ist dann damit dann gefahren, ne? Und dann sind die wahrscheinlich dann zur Polizei war mit dem sie sind die erste McDonalds-Mittagspause. <lacht> also das war echt krass. Und äh, ja, also das, das war wirklich so ein filmreifer Moment, der halt, glaube auch noch nicht lange her ist. Äh, das war vor ein paar Wochen erst. Und ähm, war schon krass. Also habe ich noch nie erlebt. <lacht> war ich ein bisschen perplex auch. Und dachte, okay. <lacht> du musst erstmal hupen
2: hier. Wann geht's es weiter? <lacht>
3: <lacht>
2: also tatsächlich, einer
3: hat das nicht ganz gecheckt, so was da, glaube ich, abging. Ähm, da kam dann halt Gegenverkehr dann, und ein Auto von diesem Polizeiwagen stand so ein bisschen so schräg in den Gegenverkehr rein, und der kam halt dann nicht durch. Der andere, der dann, äh, da hat er noch gehoben, sich aufgeregt, ne? Und der Polizist stand dann halt da so, ne? Und so in Kluft mit Sturmhaube und so, und der Typ war eins, der dachte wahrscheinlich, so also, was geht ja ab. War dann noch sich am Aufregen, dass er dann nicht vorbeikam? Ich denke mir so, Alter, da sind gerade sieben Polizisten, <lacht> äh, schwer bewaffnet. Ich würde, glaube ich, ein bisschen weniger Hupen an deiner Stelle. Äh, ja, also, es war schon ziemlich lustig. <lacht> also, ja, das passiert halt in Alsdorf. Ich meine, Alsdorf ist halt auch äh, nicht gerade ohne. Teilweise, Brennpunkt ne? also, von NRW.
1: Das sagst ja. du mir jetzt, nachdem ich da letztes Jahr jede Nacht total strunzen <lacht> von so einem Bügeleisenladen da, ne? Von der Kneipe, von dem letzten Schuppen der Welt wieder zurückgegangen bin. Also Alleine glaub, jedes Mal. Ist,
3: das ist nicht gefährlicher als Lorette Made mit deinen ganzen Krugstilern. weiß ich nicht was. Ist ein bisschen vergleichbar, glaube ich. Also nicht, nicht viel gefährlicher. Partnerstädte äh, sind das. Ich arbeite seit drei Jahren jetzt in Alsdorf, mir ist noch nie was passiert, aber ich bin jetzt auch nicht nachts da, aber <lacht> da gibt es so bestimmte Stellen, wo man nachts sich vielleicht nicht aufhalten sollte, so am Anna-Park oder so, das ist da in der Gegend, wo das Energetikon ist. Das hast du ja. mir
1: jetzt, super. <lacht> ich brauche ein T-Shirt, Alsdorf überlebt, ey. <lacht>
3: ja, genau, das war meine Story. Hast du noch eine andere Story, Sven, die vielleicht filmreifer ist als deinen Überfall? <lacht> ja, als
2: dein, <lacht> ich habe hab mein also Handy am
1: Strand verloren, aber ich tue so, als wäre es mir geklaut. Nein, <lacht> das muss da einer mitgenommen haben. Ich sag ja von dem hier. <lacht> nee, aber alles andere ist eher so Hangover-Sachen. Aber das ist ja meistens dann so, dass man denkt, da bin ich jetzt in so einer komischen Komödie hier oder so. Mhm. Also, aber das ist aber meistens dann mit pipi Sex. Witz am Ende. Sowas. Okay. Das möchte ich jetzt nicht gerade alles ausführen, ne weil so weit sind wir heute noch nicht gesunken. <lacht> ähm, nee, aber ansonsten fällt mir jetzt auch so actionreiches, ja da war ich aber auch betrunken, da bin ich, ich weiß nicht warum, ich war bei irgendeiner Feier, also erst in der Stadt bei uns in Braunschweig, dann bin ich zum, wollte ich eigentlich gehen, bin dann zum Gartenverein rein, da habe ich aber wen getroffen, den ich vom Fußball kenne, ja, ja, wir feiern hier gerade, ich da mit rein und dann irgendwie, wir waren dann vier Jungs mit mir zusammen wir können jetzt mit einer Runde wresteln. Ne, wir catchen jetzt ein bisschen. Dann habe ich dem einen aus Versehen dabei, wo den Finger gebrochen oder verstaucht, der war dann richtig pisst ich bin mir noch vor Angst, bin ich weggegangen, aber nicht ohne mir noch eine Flasche Schnaps mitzunehmen. Die habe ich mir verinnerlicht und dann wusste ich natürlich nicht mehr, wo ich war, weil ich war noch nie da im Gartenverein eigentlich, ich weiß auch nicht, warum ich da hingegangen bin. Und bin dann weg und dann habe ich schon gedacht, weil ich mir kam das vor wie zwei Tage laufen, dass ich irgendwo an das Gittersee schon bin. Aber es, ja, da wäre ich ja bei mir zu Hause vorbeigelaufen, das Dorf. Also das ist blödsinnig. Nur dann kam irgendwann so ein Polizeiwagen lang Und ich hatte richtig Angst, dass die mich jetzt suchen, weil ich den dem Finger gebrochen habe. Bin dann in dieses <lacht> Waldstück reingelaufen. Da war irgendwie so Stacheldraht. Da bin ich rüber, bin mit der Hose hängen geblieben und habe immer noch an der Wade hinten so zwei, zwei auf, also so Striemen, also so eine Narbe, ne? zwei Stück. Und ja, habe ich dann erstmal versteckt. Dann waren die weg, bin wieder raus oh. und bin dann irgendwann zu Fuß nach Hause gedackelt. Aber immer, mit, immer nach hinten geguckt, ob auch die Polizei ist und in irgendein Auto kam, bin ich halt in den Graben reingejumpt auf dem Weg. Ich sah aus, wie Sau, ich zu Hause war. War bestimmt auch noch sehr betrunken, aber da dachte ich auch, oh, oh da geht aber einiges los. Aber eher so okay. eine Sachen halt, ne, oder, Ja. <lacht> In ja, so, heißt, in, so die, in die Richtung, in die Richtung. <lacht> ja, oder es auch eher so Hangover -Sachen. Ja, oder Ich bin also
2: einmal ins Freibad eingebrochen in der Nacht. Ui. Mhm. Also da war doch während der Schulzeit, aber ich hatte schon einen Führerschein. Also ich bin mit dem Auto hingefahren und das Freibad, zu dem wir hin sind, das liegt auch so an, an einem Waldstück quasi. Das heißt, wir sind in den Wald reingefahren und von hinten dann hin und dachten, komm, das war dann auch nach irgendeiner Party: so die Idee: komm, wir gehen jetzt quasi nackt baden im, im Freibad, sind dann über den Zaun gestiegen, also ein Maschendrahtzaun, ist natürlich der Drahtzaun. Ist halt, also, wenn ich da drauf gehe, ist das ja nicht so das Thema, aber da war auch einer dabei, der hat ihn dann komplett durchgetreten. Also er ist dann hoch, erstmal er war schon ganz oben und dann hat es gemacht ist der ganze Zaun nach unten okay. gekommen. <lacht> Das hoffentlich schon verjährt. Und dann sind wir aber rein und dann, dann sehen wir auf einmal, dass das Licht angeht. Also äh, ich weiß nicht, ob das Bewegungsmelder waren, äh, da, aber auch in dem, das war auch so ein Stück Hallenbad, es gab so mhm. gab's eine Draußen-Sektion, eine Drinnen-Sektion und dann ging innen äh, so ein kleines Licht an und dann haben wir gehört, dass einer durch die Tür rausgekommen ist, um zu gucken, was los ist. Und wir haben uns dann hinter irgendwelchen Steinen versteckt dann langsam wieder zurück und dann haben wir aber die Stelle nicht mehr gefunden, wo wir drüber geklettert sind. Ich bin dann irgendwo anders drüber und ich glaube, der Kollege hat dann nochmal einen Teil vom Zaun kaputt gemacht. Und dann, ich hatte auch keine Schuhe mehr an und dann ab in mein Auto und wir waren sogar glaube ich zwei Autos, wir irgendwie vier, fünf Leute oder so. Und ja, ich bin dann barfuß mit dem Auto durch den Wald weggebrettert. Und wir Geil. haben auch voll Schiss, dass wir gleich verfolgt werden von der Polizei, weil das der die irgendwie gerufen hat und so. Und irgendeiner hatte, der wollte dann am nächsten Tag wieder hin, weil der, da war ja auch dann irgendwie so ein bisschen Stacheldrahtzaun, der hatte sein Pulli oder sein Handtuch oder was auch immer dran hängen lassen hm. und wollte das aber unbedingt wieder haben. Da hab ich gesagt, ich fahre da nicht nochmal mit dir hin. Auf <lacht> keinen Fall.
3: Okay, cool. Ich habe auch noch eine Story. Vor ein paar Jahren ähm, bin ich mit ein paar Freunden an Halloween selber. Wir haben nämlich vorher den Film Grave Encounters geguckt. Ich weiß nicht, ob Sven den kennt. Ich glaube, ja. Das ist so ein, äh, auch so ein Found-Footage-Film, wo so also, ein ähm, Kamerateam äh, Nicht in kommt in so einer verlassenen ähm, Anstalt äh, sind die Das ist auch so ein, so ein Geister-Found-Footage-Film. Der ist auch schon bestimmt zehn Jahre alt oder so. Ähm, war, der ist nicht schlecht, also war, der war ganz gut. Auf jeden Fall hat uns dieser Film, den haben wir an Halloween geguckt, so also auf die Idee gebracht, boah, wir haben auch Bock, mal in so eine verlassene Anstalt oder ein verlassenes Krankenhaus zu gehen. <lacht> und äh, ich wohne ja hier in der Gegend, ähm, wo diese Braunkohlegebiete sind. Ne? Also direkt vor der Haustür, mehr oder weniger, habe ich ja hier Garzweiler und so, ne wo die ganzen, die, dieses große Loch ist, wo die Braunkohle abgebaut wird und dadurch sind ja auch schon ein paar ähm, Dörfer hier äh, abgerissen worden ne? und äh, zu dem Zeitpunkt war ein Dorf, also mittlerweile auch nicht mehr existiert, ähm, war da noch Geisterdorf halt, also es war schon mehr oder weniger komplett unbewohnt bis auf ein zwei äh, ja, Häuser, die noch be bewohnt waren und dann sind wir halt ähm, in dieses Dorf gefahren, weil da noch auch ein altes Krankenhaus ist, ähm, da ähm, haben, wollten wir halt versuchen, in dieses Krankenhaus zu kommen ne? und da so ein bisschen Grave Encounters nachzumachen und ähm, ja, es war halt dann Halloween und mitten in der Nacht sind wir halt da hingefahren und ähm, ja, sind dann da äh, auch durch dieses Dorf da getingelt und ähm, sind auch in ein Gebäude reingekommen von ehemaliges AWO-Gebäude, was auch schon voll heruntergekommen war, ne? also wirklich wie in so einem Horrorfilm, aber es war schon echt spooky teilweise, es war schon krass. Und dann haben wir auch versucht, da im Krankenhaus reinzukommen, aber das haben wir leider nicht geschafft. Und dann waren wir in so einer Seitenstraße, das war stockduster und äh, plötzlich kam halt Autoscheinwerfer, so, ne, und da, wir wussten, da sind auch schon mal Securities äh, unterwegs abends, so, ne, die gucken, dass da keiner Scheiße macht. Ähm, und wir hatten halt richtig Panik und dann war, es war halt sehr dunkel und da war eine Ecke, da sah, sah aus wie so ein Cardboard, ne, wo man Mülltonnen drunter steht oder ein Auto drunter parkt, ne. Es war aber halt sehr dunkel wir wollten halt unter dieses Carport, um uns dort zu verstecken, was wir aber leider nicht gesehen haben, das war kein normales Carport, sondern das war eine Treppe, die nach unten führt, Richtung so eine Kellertür, also eine relativ äh, breite äh, Treppe war das halt, so keine schmale, sondern so vier, fünf Meter breit und ähm, ja, das, die war halt praktisch überdacht, so. Ne? das hat man aber halt im Dunkeln nicht gesehen. Und einer von meinen Kumpels ist vorgerannt. Der hat halt nur noch eine Kippe in der Hand. Und du sahst auf einmal nur noch so Funken fliegen. Und der ist einfach halt komplett die Treppe runtergeflogen. Ne? Und wir sind halt alle vorher halt zum Glück noch gemerkt und sind halt vorher gestoppt. So, sonst wären wir alle da runtergesegelt. Ne? Und dann haben wir halt mit einem Handy runtergeleuchtet. Und dann lag der halt da, so, äh, ne? vor die Schmerzen gehabt Und wie so scheiß, scheiß. Zum Glück wart ihr
2: schon im Krankenhaus. <lacht>
3: Und das, war, also das war, echt, war echt eine knappe Kiste, so, weil da unten lagen nämlich auch so Steine und so, wenn er da irgendwie mit dem Kopf auf dem Stein geflogen wäre, hätte auch ein Böse enden können, muss ich sagen. Ne? In dem Moment erstmal natürlich äh, haben wir uns erstmal erschrocken und dann im Nachhinein dann auch uns kaputt gelacht. So, und dann haben wir haben gemerkt, okay, geht es doch einigermaßen gut. Aber das waren halt schon ein paar Meter, die der da runtergeflogen ist. Ne? Und äh, also das, das war eine lustige Story, ne? aber trotzdem haben wir uns echt eingeschissen, weil wir gedacht haben, da kommt jetzt Security oder so und gleich sind wir am Arsch. Aber der Wagen war dann auf einmal weg und dann sind wir dann auch weitergegangen. Aber ähm, das war auf jeden Fall auch eine filmreife Story, sowohl horrormäßig als aber auch Komödie. <lacht> das, das war schon cool. Ähm, ja, aber wir sind leider nicht ins Krankenhaus gekommen. Also das haben wir echt, wir haben geguckt, da ob wir irgendwo einen Eingang finden, der da noch offen ist. Also wäre, glaube ich, schon interessant gewesen, in so ein verlassenes Krankenhaus äh, einzusteigen. Aber leider nicht geschafft. Ja. Genau. Gut. Dann würde ich sagen, beenden wir damit den Podcast für heute. Beenden wir den Podcast. Bitte? Beenden wir es. <lacht> für immer. Nein, nur für diese Folge. Ja, war sehr schön mit euch wieder äh, in Dreierkombi aufzunehmen. Dann äh, hoffe ich, dass das auch erstmal so bleibt und dass er erstmal äh, in Deutschland bleibt <lacht> und erreichbar ist.
1: Schauen wir mal. Schauen wir mal. <lacht> Was wird? Ich habe mein Ersatz Handy. Spaß. Kaum bin ich hier, bin ich mit meinem anderen Handy unterwegs gewesen. Wir hatten Volksfest letzten Freitag, letztes Wochenende. Ich wollte eh nicht hin. Nur mein bester Kumpel hatte Samstag Geburtstag. Komm, wir gehen jetzt trotzdem noch mal kurz zum reinfeiern hin. Wir waren noch da. Ich habe innerhalb von zweieinhalb Stunden 190 Euro ausgegeben. War an seinem Geburtstag nicht mehr da. Ich bin nämlich kurz vor zwölf total besoffen nach Hause. <lacht> Problem ist, ich hatte mein Handy, was mein normales, altes Handy von hier war. Hatte ich alle Karten, alles Sachen schon wieder drin. Alles lief super. Ja, hatte ich äh, in meiner Hose, die ich in die Waschmaschine gesteckt habe. Hm. Und äh, das Handy... Geht an, geht aus, hat aber natürlich jetzt, ich kann mm. den Druckknopf nicht mehr machen, weil natürlich Wasser drin ist. Mm. Ja, in Reis ist es schon gelegt, ich bring's zum Reparatur, die es auch machen, weil das ist dieses Billig-Handy, was ich mir da gekauft habe. Okay. Das nutze ich jetzt gerade. Aber das funktioniert ganz gut, außer dass es halt manchmal lange zum Laden braucht. Also länger als ein normales Handy, wo mm. klack, klack, dann guckst du dann, lädt das halt wie ein normaler Laptop halt nur hoch, okay. ne? Das ist halt ein bisschen nervig.
2: Brauchst du einfach ein Schnellladegerät hm.
1: Ja, Holt mal, hol mal schnell ein Radiot für die Handymarke Handy ReadMe.
2: Ja, RedMe äh, hat mein, äh, das ist eigentlich eine gute Marke. Diese, oh, das, das ist die, äh, die Untermarke Xiaomi. Xiaomi ne? ja. Ja. Hat, mein, hat mein Sohn, hatte ich auch zwei Handys von denen geholt.
3: Ich glaube, die haben sowohl sehr Und die einfache haben Handys, aber auch äh, gute, glaube ich. Ja, die haben ja auch relativ günstige.
2: Ja. Aber die sind, die sind eigentlich gar nicht schlecht, auch die günstigen. Okay. Ja, mir
3: okay. Gut, dann würde ich gut, sagen, verabschieden gut. wir uns. Bis in zwei Wochen genau, bis in zwei Wochen
2: hört aber auch gerne nächste Woche mal rein vielleicht haben wir ja was für euch
3: ja, lasst euch überraschen und hört äh, bei Let's Talk About Horror rein ab morgen, oh. also heute Samstag der 23. und morgen der 24. Äh, kommt nämlich ein Interview bei Let's Talk About Horror mit mir und Holger zum äh, Halloween Horror House ähm, ist ein kurzes Interview ich glaube 25 Minuten oder so und äh, gibt auch ein Gewinnspiel man kann äh, zwei Tickets gewinnen Fürs halloween horrorhaus und ja, wir plaudern da so ein bisschen über die Veranstaltung.
1: Das ist übrigens in Eidsdorf, da ist es komplett ungefährlich, Wir können da mit Familien kommen, das das ist kein ist da, Problem. Wo,
3: da, wo der Zugriff an der Ampel war. Der passiert ich glaube, nur du, dem du, du
2: musst keine Werbung für Let's Talk About Horror machen, der sollte lieber Werbung für uns machen. <lacht> Stimmt.
3: Alles klar, gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. ciao.
0: Das war's auch schon wieder für heute mit einer weiteren abwechslungsreichen Folge der Filmaffen. Hört auch das nächste Mal wieder rein. Bis dahin, folgt Ihnen gerne auf Instagram und bewertet fleißig bei Spotify, iTunes und überall, wo es sonst Podcasts gibt.